0: السلام علیکم خیلی خوش آمدید به قسمت سی و چهار پادکست کاتبک و من قرار بگیم آقا پادکست کاتبک هم چون ما داریم روز به روز مخاطبمون زیاد میشه بگیم پادکست کاتبک هم پادکستیه که ما یه مشت آدم میشینیم در مورد فوتبال اروپا حرف میزنیم بی هیچ آداب و ترتیبی هر اپیزود در مورد یه مسئله صحبت میکنیم فعلا که لیگ ها تعطیل شده این قسمت خدمت هستیم با لی اروپا و لی قهرمانان من که سلام هم عرض کردم بچه ها سلام علیکی اگه دارید آبا فراد در خدمتیم بعد مدت ها قدم رنجه فرمودید
1: منم حالا جا داره یه سلامی بکنم هم خدمت شما دوستان عزیز خیلی وقت بود ندیده بودمتون و واقعا دلتنگتون بودم و بیشتر از همه دلتنگ حالا زبط حضوری هم شرایط به شکلی شده که ما مجبوریم فعلا پشت سیستم بشینیم همینجوری از راه دور حرف بزنیم احساساتمون رو یه خود سخته برای شخص من که از راه دور بخوام منتقل بکنم ولی به باز خوشحالم که حداقل هنوزم عضوی از این تیم هستم منو اخراجم نکردن
0: آقا خجالت بکش اخراج رئیس رو که نمیشه اخراج کنی. محمد در
1: منم سلام عرض کنم
0: خوشحالم که به ما گوش بکنید آبد هم در یه شرایط خیلی زیبا میتونه سلام عرض کنه خدمتتون و بگه که داستان چیه
2: <تصفيق> آقا سلام عرض عدف خیلی مخلصم خوشحالی می که بار دیگه هستیم در خدمتتون بله ما در حال بچه داری هستیم دروغ چرا؟ <تصفيق>
0: مخلصم ها دمت گرم که اومدی با این شرایط بچه اگر موافقیت از لیگ اروپا شروع کنیم لیگ اروپایی که امشب دیگه تکلیفش مشخص شد امشب که ما داریم ضبط میکنیم اینی سه شنبه شب و الان هم ساعدی یک و و هفت دقیقه با امداد است در واقع قرار توی نیمه نهایی اینتر و شاختار بازی کنه و منچستر اینایتد و فرهاد به رسم که سالها نبودی با تو شروع کنیم و در مورد بازی اینتر خطافه و اینتر لورکوزن جنبندی کن یعنی در مورد دو بازی یک جا به همون بگو که چجوری دیدی بازی
1: ها رو حالا جنبندی که بخوام بکنم میشه اینجا از اسم حیوانات استفاده کرد نمیدونم جنبندی مونی اینه که گالیاردینی خیلی گاوه خب، این یکی جنبندی دوم که واقعا کنت مربی خوبی واقعا یعنی نمیدونم چه جوری میشه به یه همچین مربی انتقاد کرد حتی در صورت اینکه نتیجه خوبی اصلا نگیره. در عین دو بازی یه هوش عجیبی میدیدیم از کنته و این حرفی هم که حالا خیلی جاجا زده میشه که کنته خیلی تغییر تاکتیکی نمیده. شاید خیلی تو خط هافبکش تغییر نمیده. تو اون سه نفر هسته خط هافبکش خیلی تغییرات ایجاد نمیده. ولی سبک بازیش رو حداقل تو این دو تا بازی آخرش که تو لیگ اروپا انجام شد دیدیم که به وفور عوض کرد. یعنی دو تا بازی جداگونه انجام داد. نمیشه بگی مثلا با یه سیستم رفت و دو تا بازی و حالا با کیفیت مهره کار کرد. اگر میخواست واگوزار کنه کیفیت مهره حالا شاید ما خطافه رو با خوش شانسی اینجوری چیزا میتونستیم ببریم که باز اونم شکه. ولی قطعا لیور کوزن برامون دردسر ساز میشد و لیور کوزن که واقعا واقعاً مهرهای خوبی هم داشت. به قول حالا محمد میگفت تیمیه که اگه بازیش بگیره دیگه گرفته و مثلا یهو 5 بازی اولش با خطافه من فکر میکنم خودت خیلی حالا قشنگتر صحبت کردی فکر میکنم تو راجب خطافه صحبت بکن من راجب لیورکوزن فکر میکنم صحبت کنم بهتر و چون راجب خطافه تو خیلی فکرهایی بهتری داشتی
0: در مورد دا خطافه یه مسئله ای که بود فرات من توجه و جلب این بود که خیلی طرفتار های اینتر اول بازی غور میزدند و از پرس شدید خطافه شاکی بودن و میگفتن که تیم داره زیر بار فشار خطافه لح میشه و این چه ورشه و فکر کنم تو دقیقه 25 اینا بود که اینتر رسما به در ورده نزدیک هم نشده بود اما خب من واقعیتش اینه که خیلی خیالم راحت بود از این قضیه که میدونستم کنته با بازی طولی و ورتیکالش میتونه این خط اولیه پرس رو بشکنه و دیدیم که این اتفاق هم افتاد حالا درسه گالیاردینی واقعا گاوه قبل تو و کسی که این فصل قهرمانی رو از ما گرفته تا حدودی این حداقل هفت امتیاز رو من میتونم فکت بیارم که از اون گرفته. ولی با اضافه شدن گالیاردی کنار برزوویچ و امکان فراهم کردن گزینه چهارم در واقع برای دفاع وسط همون، برای بیلداپ کنته تونست که این فشار پرس چهار نفره خاف رو بشکونه پرست تیغ دو است دیگه این تو وقتی با چهار نفر اگریو پرس می اگه، خط پرست بشکنه چهار تا وازی کند از مداره بازی خارج شدن. و از همین طریق تونست که وسط میدون یه برتری به وجود بیاره که برای این کارم کردیت داد. حالا کاش محمد در مورد خطافه صحبت کنه که اصلا پرسه خطافه پرست ساده ای نیست برای گذاشتن ازش و اینکه این تیمه هم علکی چهارم نشده توی لالیگه. آره نوید خیلی
3: حیفه به نظرم نگیم از خطافه خیلی تیم میشه گفت جدید و نوین و فوقلاده وحشی حالا اگه به گالیاردینی میگیم گاو اینا هم خطا میکنن و وحشی بازی میکنن میشه بهشون نگفت گاو و تو اسپانیا اصلا دوستشون ندارم یه ترکیب 5-2-1-2 دارن خیلی خوب تو اسپانیا جواب میده چهارمین تیم کم اصلا از نظر مالکیت تو اسپانیا خیلی خوب امتیاز جمع میکنن از نظر همون پی پی دی ای که حالا چند اپیزود قبلم صحبت کردیم تو کل پنچ ش لیگ برتر اروپا فکر کنم دوم دو سوم بودن یعنی اجازه نفس کشیدن نمیدن لقبشونم که تو اسپانیا گفتم حیوانات وحشیه که خب این دقیقا معلومه که چون و یه مشکلی که یه باگ و یه حفره ای که تو کارش اصلایی که متاسفانه تقسیم انرژی ندارن یعنی پرسشون پرس 90 دقیقه نیست یا اونی بیش دقیقه سی دقیقه بازشون میگیره خوب کار میکنن من دقیقه یادم بازی با بارسا، بازی برگشت بارسا هم دقیقه همین جوری بود 18 یعنی دقیقه بارسا رو به شدت پرس کردن ولی بعد دیگه بدن بدناشون نمیکشه این توصیف که اون سه تا بازیکن جلوشون هم بازیکنه جوون نیستن میانگیزنیشون خیلی باردار تو این بازی هم که همون حالت علاج سه دفاع دفاعه بود یعنی سه دفاع سه دفاعه بود که من از من کنته نشون داد که خیلی خوب بلده ایتالیایی تو رو و دفاع بسته خوب کار بکنه زهرشون خوب کشید
0: حالا من نمیدونم چرا گفتم خطافه علکی چهارم نشده خطافه هشتام شدیم این فصل <تصفح> <تصفح> نمیدونم چرا اینو گفتم چون توی یه بوره ای از فصل اومدن به چهارم هم رسیدن من ذهنیتم این بود که مونده هنوز چارم آکی محمد در آمد پی پی ای چون خیلی نقد میکنن بچه که میگن این عبارات رو هر وقت میگید توضیح بدید من یه توضیح کوتاه دوباره در آمد پی پی ای بدم PPDA پی, پی مخفف پر دیفنسیو اکشنه به این معنیه که تیم حریف چند تا پاس بده تا شما یک اکشن دفاعی موفق داشته باشید. یعنی و هرچی همین عدده کمتر باشه بهتره. اینم تعریف PPDA. پی, پی فرا در خدمت.
1: من در راسته حالا صحبته که محمد انجام داد بگم که واقعا کنته خیلی خوب خسته کرد. انرژی خطافه رو تخلیه کرد در حقیقت نمید یه شانس خیلی بزرگی هم که آوردیم این بود که همدونویش روز خوبش بود یعنی از اون روزایی نبود که چالش مانکن انجام بده و هر توپی میاد و دروازه حالا بخواد وایسه فقط نگاش کنه روز خوبش بود سیوای نسبتا خوبی هم داشت و خط دفاع هم میتونم بگم تقریبا بدون اشتباه بازی کرد چه تو فاز دفاعی چه تو فاز هجومی و باز بازیکنی که تو هر دو بازی نقش خیلی خوبی دیدی یا برای اینتر ایفا کرد، بارلاست بارلایی که ما حداقل ازش انتظار بازیسازی نداشتیم، ولی بخصوص توی باز بازی با لورکوزن حتی وظیفه بازیسازی انجام میداد و حمله توپ فوق‌العاده‌ای هم از خودش نشون داد. هایی بود که حتی دو تا بازیکن حریف میومدن رو پاش و سعی میکردند که جمعش بکنن ولی موفق نمی‌شدن. به هر شکل با این تیمی که ما در اختیار داریم با این نیمکتی که ما در اختیار داریم نتایج نتایجیه که واقعا نشون میده که ما کار تاکتیکی درستی تیممون انجام داده یعنی واقعا اینتر میتونم بگم سوای حالا بازی که میخواست انجام بده و اینا بازی خونی خیلی خوبی هم انجام داده بودن کادر فنیش و انصافاً مستحق رسیدن به نیمه نهایی بود یعنی جز معدود دفعاتیه که حالا بعد از سال‌ها من می‌بینم اینتر اگر که یه موفقیتی هم به دست آورده واقعاً حقش بوده یعنی براش زحمت کشیده تیمی رو داریم می‌بینیم که اول فصل از یه سیستم مزخرف 4 3 رهاش کردن از اون سیستمی که اسپالتی داشت مثلا بازی می‌کرد از اون شرایط خیلی چی میگم یه تیم بیروه یه تیم بی داشتیم از اون تیم رسیدیم به جایی که همه بازیکنها دارم میجنگن، که حالا میگم همه بازیکنها به جز گالیاردینشون اصلا توانشون نداده و حالا یه حرفی هم هستش که بارها خودت هم صحبت کردی حالا توی جاهایی که حالا پستایی که میذاری توی توییتر و اینا که خیلی ها انتقاد میکنند چرا اریکسن تو بازی مثلا نیم‌کد و گالیاردینی به عنوان هم مثلا یه بازیکن فیکس میاد بازی و فهم اینه توضیح بدی یه خورده هممون راحت چیم از این انتقاد حداقل کسایی که میشنوند یه ذره راجب این قضیه بدونن که اصلا وظیفه گالیاردینی چیه سبک بازی اریکسن چیه اصلا به چه دردی میخورن اینا
0: فکر کنم محمد یه ای داشت اگه نکتش رو محمد بگه چون من قرار مفصل حرف بزنم بعد من میگم
3: آره نوید من در تایید حرفای فرهاد میخوام بگم آره تفاوت دو تا استراتژی بود تو دو تا بازی یعنی نشون داد که مربیه ایتالیه چقدر استراتژیستای خفنی است مثلا میشه گفتش که چهجوری اینتر خودش از این پرس این دو تیم رها میکرد در شردی که کاملا نوع پرسشون فرق داشت من خطافه پرس با تکلاش داشت بیشتر فیزیکی کار میکرد یک در مقابل کار میکرد ولی از اون طرف مثلا پرس فضا داشت خیلی سریع بود و تیم بیشتر استقامتی تری بود اگه دقت خیلی بهتر از خطافه انرژی تقسیم کرده بود. هم نخواستم بگم بریم با نوید صحبت کنم. باید.
0: در مورد اریکسن ما باید برگردیم به کنته نگاه کنیم که آقا کنته سبک بازیش و سبک تاکتیکی به قول این ف... کسایی که علوم انسانی خوندن وقتی میخوان یه فیلسوفی رو نقد کنن میگن در دستگاه فلسفی این آدم مثلا پایه ها و اساس ها اینه توی دستگاه تاکتیکی کنته هم اساس طراحی و ساختبازی کنته مبنای استفاده از کانال های طولیه یعنی حرکت ورتیکال در زمین و خب تمام اون سحاف وک کنته باید توانایی این کار رو داشته باشن به جز اون هولدینگ میتفیلدر یا دیپلاینگ میتفیلدری که مثلا بروزویچ توی اینتر من بازی میکنه این نقش رو اون دو هافوکه دیگه باید کاملا از حفظ پیس خودی تا حفظ پیس حریف حرکت داشته باشن حرکت پیوسته طولی و خب اریکسن یه وازیکونه ارزمهوره یعنی اگر نمودار حرکتیش یا هیتمپش رو توی همین بازی با لووررکزن هم ببینید می بینید که حرکت در ارز پیوستگی به شدت داره اما حرکت های توریش به صورت نقطه‌ایه. این اصلا به این معنی نیست که اریکسن بازی کن زعیفیه اریکسن سب که دیگه ای بازی میکنه و برای سیستم های دیگه ای طراحی شده. اگر یه یعنی برگردیم یه نگاهی هم بکنیم به تیمایی که کنت درخشیده به عنوان مربی تو ایتالیا موتا و پارولو بودن. توی یوانتوس، مارکیزیو، پگبا و ویدال و توی چلسی که سه چهار سه بازی میکردم دو تا که میانیش ماتیچ و کانته بودم. اما ما که توی سیستم کانته شماره یه دهی مثل اریکسن اصلا جایگاهی نداره و این حرفایی که میزنن که کانته با باشگاه لج کرده و اریکسن رو بازی نمیده به نظر من حرف بیهوده و استدلال باطلیه. محمد جان در خدمت.
3: نمی‌دونم حالا من خیلی دوستاشم بیام ایتالیا راجع به این قضیه با هم یه صحبت کنیم. میدونی که حالا هممون میدونیم که زمانی که پیرلو تو اینترو برشا بود توی 4-3-1-2 یه پشت دو تا مهاجم بازی می‌کرد، حالا بعدشو دیپلاین پلی‌میکر یا رجیستا. به نظر ادریکسنو بزنن تو پست پیرلو، شاید که بورزوویچ بازی میکنه با توجه به اینکه بورزوویچ دوندگی و کاورش هم خیلی بالاتره. کار بهتری نیست؟ توی بازیکنی که دقات پاس 90 درصد میزنه کیباس های زیادی هم میده مثل یوونتوس بیاد دوتا باکس باکس بذاره جلوش که بزن تحقیم انجام بده این خلاقیت داشته باشه به نظر بهتر نیست اینجوری؟
0: والا محمد من هیچ ذهنیتی از اریکسن به عنوان رژیستا یا دیپلاینگ فیلر ندارم چون الان مثلا ما باز بروزویچ رو میبینیم که تا پشت محبته جریمه حریف حضور داره اضافه میشه بین دو دفاع یعنی من نمیدونم که از لحاظ غریزی اریکسن آمادگی بازی توی اون پست رو داره یا نه ضمن این که بروزویچ توی دویل ها خوبه قدرت هدینگش بد نیست ولی اریکسن رو من نمیدونم یعنی میگم بهتره بگم که نمیدونم فکر میکنم که جواب نمیده
1: فراد نظر تو چیه؟ والا نوید اوایل فصل یعنی نیم فصل که اومد اریکسن به اینتر و حالا بعد از اون مدتی که خیلی سعی کردن حالا آمادش بکنن نظر فیزیکی و روانی برای اینتر و برای سری آ یکی دو تا بازی نه به صورت کامل، به صورت سویچینگ اومد رژیستا بازی کرد و واقعا عملکرد خوبی نداشی یکی از دلایل اصلیش اینه که ارکسن حداقل اون اوایل نیم فست و حداقل میتونم بگم تا سه چهار بازی آخری که من دیدم، توان بازپسگیری توپ نداشت یعنی یه مشکلی که بود اگر توپ لومی میرفت نمیتونست تکل خاصی بزنه نمیتونست بره کمک دفاع بکنه. در زمان دفاع بخصوص که بروزویش به خاطر همون حالا دوندگی که محمدم بهش اشاره کرد. میره حتی به خط دفاع کمک میکنه و گاهن میره پوشش میره وقتی مثلا گودین رفته جلو بروزویش میره مثلا سعی میکنه اونجا بازپسگیری انجام بده و حتی تا حدودی بازی تخریبی انجام بده. پیرلو، یه بازیکنیه که اون موقعی که رژیستا بازی میکرد کسی مثل حالا یه بازیکنهای تخریبی مثلا توی تیم ملی ایتالیا دروسی رو داشت دروسیی که واقعا میدونیون چقدر خوب بازی تخریبی انجام میداد و چقدر خوب منطقه بازی عوض میکرد و چقدر حمله توپش خوب بود ولی در شرط این اینتری که داریم میبینیم ما همچین بازیکنی الان نداریم ولی این قضیه تا جایی صدق میکنه که میتونم میگم قبل از بازی لیورکوزن قبل از بازی لیورکوزن اریکسن کاملا همچین بازی کنی بود بازی با لیورکوزن وقتی ایریکسن اومد تو بازی من حرس میزدم که ما به خاطر این،, این ایریکسن رو آورده تو زمین که بتونه مثلا از اون زده حمله استفاده بکنه پاس بهتری برسونه به ولی دیدیم که رفت به عنوان یه تراکو آرتیستا در حقیقت بازی کرد و بازپسگیری توپ هم چند بار انجام داد یعنی برای من خیلی عجیب بود که این برای این کارم انگار آماده شده و ظاهرا حالا برخلاف اون چیزی که خیلی ها نظرشونه که کنته مثلا نمیخواد بازی کنی که باشگاه چون ارزون بوده خریده در حقیقت داره اتفاقا استفاده میکنه ازش و داره تعلیمش میده و داره آمادش میکنه برای اون کاری که قرار انجام بده و واقعا یکی از دلایلی که ما توی نیمه دوم بازی با لیبرکوزن بازی ها از دست ندادیم فکر میکنم همه حضور اریکسن بود که وقتی که توپ میرسید به خط هافک ما عامل خلاقیت بهش اضافه میشد که دیدی سه چهار تا پاس خیلی خوبم داد یا یکی حتی حتی یه صحنه‌ای که که سانچز و تو موقعیت تک به تک قرار بود دو بارم منطقه بازی خیلی خوب عوض کرد یعنی قشنگ فشار رو از روی خط افق برداشت پرس حریف و شکون ولی حالا باز اینم مسئله دیگه همچنان هنوزم هم که هنوز اریکسنت باز, باز بازیکن کنته نیست چون شرایط بازی که سال ها انجام داده به عنوان اتکینگ میدفیلدر یا حالا بعضی مواقع حالا پست شماره ده فقط برای چه میدونم بازی سازی حتی بعضی موقع وقتی که به عنوان دو تا بعضی موقع توی تاتنهام میدیدیم که پپچتینو دو تا حافک تهاجمی میذاشت پشت تک مهاجم که کین بود اونجا هم یه همچین کاری انجام میداد یه مقداری مثلا بیشتر نفوذ میکرد میرفت کنارا ها میزد ولی توی خط هافک هیچ وقت به عنوان بازیکنی که برگرده عقب و پرس انجام بده ما ندیدیمش میگم بجز بازی با لورکوزن که به نظر من نشانه خیلی خوبی بود از اینکه داره روش کار میشه نکات خیلی خوبی گفت
3: فرهاد من میخواستم چنده شب گفت یکی اینکه اون دوتا هشت کناری تو سه یک چار دو اینا در از هشتای تخریبی هست برخلاف اون چیزی که شاید به نظر برسته ولی تکلینگ نداره فیزیکش ضعیفه در این که بخوام تئوری خودم رو کنم باید این نمیگم که باید چندین سال بازی بکنی ریجیستا باشی تا اینکه که بشی باید پوشش فضا خوب باشه مثل پیرلو باید بتونی خوب مارک بکنی ولی یه خوبی خیلی زیادی که به نظر من اضافه میکنه به اینترینه که اینتر میتونه مثل وره همتون خیلی بازتر بازی بکنه اگه یه بازیکن مثل موتینیو رو بنویس باشی یه اون پست رژیستا با یه پاس تگذب کاملا میتونه ارز حریف شکاپ ایجاد بکنه که اون هشتا تا اون 7 پاکت رو به قول معروف انجام بده
0: دقیقا محمد اگر دقت کرده باشیم کنته بیشتر موقع ها موقعی که تیم جلو هست اریکسن رو تزریق میکنه به تیم برای اینکه تیم حریف بالا اومده و این اریکسن پتانسیل این رو داره که از نقاط عقب‌تری به دلیل رنج پاس بالایی که داره میتونه از نقاط بالات عقب‌تری کی پاس بده و به شدت هم اینو تو بازی با لورکوزن دیدیم لازم نیست که میگم من در اریکسن میگم اریکسن چون تره بازی کرده یا از ترکیب اینتر حذف میشه یا کنته ادابتش میکنه و میتونه ازش استفاده کنه کنته مربی هرفهیه با رزومه خودش و آبروی خودش لجبازی نمیکنه که یه بازیکن رو بخواد هست کنه اگر فکر میکرد اریکسن بهتر از گالیاردینی میتونه عمل کنه توی ترکیب در طول 90 دقیقه قطعا اریکسن رو بازی میداد مریض که نیز حیثیت خودش رو بخواد از بین ببره بچه اگر در عماد اینتر صحبت دارید که ادامه بدیم. اگر نه به نظر من بریم سراغ تیم سویا. آبد میخواد اضافه بشه به و در مورد اینتر صحبت کنه سلواتش رو بلند ختم کنی <تصفيق>
2: من یه دو تا نکته میخواستم بگم ولیگه بحثای فنی عمل شما رو انجام دادین یک این که امروز دیدم که پیج اسکای توی توییتر یه دونه ویدیو شیر کرده بود از زمانی که لوکاکا توی اورتون داشت همین حرکت چرخششو با کرگر تمرین میکرد دقیقا همین حرکتی که دو تا گلم توی این دو تا بازی به همین شکل زد و مشخصه که سالها روش کار کرده و یه نکته دیگه هم این که خواستم از شما بپرسم که این جام چقدر براتون مهمه؟
0: آبت من اگه بخوام بگم از نظر ارزش جام تقریبا برای من به یه هوادار اصلا اهمیتی نداره یعنی اینکه بگم خوشحال میشم و میتونم افتخار کنم که یک جامعی بردیم اصلا برای من اهمیت نداره اما برای اینتر اهمیت داره به دلیل اینکه یهو یه از سید سیه قوره کشی جامعه یعنی لیگ قهرمانان اروپا میارتش سید یک اگر اینتر قهرمان بشه و این توی قره ای اونجا خیلی به دردش میخوره ضمن اینکه 12 ملیون هم بالاخره پوله دیگه از نظر مالی هم مفیده و یه نکته‌ای که در مورد گفتی لوکاکو خوبه من اینو بگم برای بار هزارم بگم که دلیل انتخاب بازیکانی مثل لوکاکو توسط کنت دو تا چیزه یکی بکورد پرس که روی پست 6 انجام میده و این رو هزار بار گفتم تا الان و دو مزیت داره بکورد پرس یعنی فشار از پشت به شمارشیش شیش حریف اینه که اگر توپ رو بگیری بازیکن تخریبی حریف رو از جا برداشتی یعنی تمام صد دفاعی حریف رو از جا برداشتی و دومین دو مسئله اینه که وقتی از پشت فشار میاره به حریف و پرست میکنه و توپ رو میگیره بازیکن تخریبی امکان اکت کمتری داره لبخند محمد هم زیباست در مقابل کلمه فشار از پشتی که ما میگیم و این این یه, <تصفيق> یه ویژگی لوكاکو و ویژگی مهم دومه که لوکاکو داره اینه که پشت به دروازه میتونه توپ بگیره و پاس لیاف بده. یعنی امکان اضافه شدن پاس لیاف به بازیکن به تیم اینتر امکانیه که در هزار بازی که اسپالتی روی نیمکت تیم اینتر نشسته بود ما یه پاس لیاف و یه گلزنی از روی پاس لیاف نهیده بودیم. فراد مخلصی
1: حالا راجبت اهمیت جام برای شخص من ولی خیلی مهمه ما سال هاست که حتی جام حذفی هم نتونستیم مثلا کار خاصی بکنیم و بالاخره حالا جام اروپایی دیگه بخصوص اینکه چند وقتیه میبینیم حداقل تیمایی که اسم بزرگی دارن تو اینجام دارن شرکت میکنن ببین الان حالا چند سالی که نیست ولی لیورپول تو اینجام شرکت کرده منچستر الان هست نمیدونم آرسنال هست تیمایی هستند که ما اینا رو همیشه عادت داشتیم تو لیگ قهرمانان اروپا ببینیم و الان میبینیم که حالا به خاطر یه سری شرایط به خاطر یه سری مشکلات حالا چه فنی چه مدیریتی هرچی اومدن الان تو لیگ اروپا مجبرن بازی کنن و برای شخص من خیلی مهمه که ما تغییر رو احساس بکنیم که بفهمیم آقا وقتی که اومدیم تیممون رو عوض کردیم اومدیم که اون رو عوض کردیم مدیریت تیمو حتی عوض کردیم نتیجهش میشه این و یه خورده فکر میکنم کردیت میده به آدمایی که با شعورشون دارن مدیریت میکنن تیمو ور کسی که با شعورش داره تیمو هدایت میکنه و کوچ میکنه نه اینکه مثلا یکی مثل اسپالتی بیاد من بارها و بارها این صحبت کردم ببین اوج حماقت یک انسان وقتی یه مربی وقتی نمایان میشه که ما بازی با تاتنهام فصل قبل که حالا تو چیز هست شدیم تو گروه هست شدیم ما اگه با تاتانو می تو هم بگیریم به اصطلاح کارمون راه میافتاد وقتی بازی سف 0 بود و پلیتانو با آمار دیریبل فکر می کنم 2 دو، 2.1 دیریبل موفقی همچین چیزی بود آمارش و هیچ بازیکن دیگه اینتر حتی اقدام به دیریبل هم نکرده بود یه مثلا فکت عجیبیه اقدام به دیریبل هم نکرده بود پلیتانو رو کشید بیرون برخواله رو آورد و همین باعث شد که ما اصلا تیممون کامل کشید عقب و بدبخ شدیم این یک و بعد از بازی وقتی توی کنفرانس محدوداتی ازش پرسیدن که گوساله چرا همچین کاری کردی گفته بود که من احتیاج داشتم تیم تیمم بره بالا نمیرم یعنی اینجا مشخص هست میشه آقا یه موقع تو یه چیزی تو ذهنت داری که مثلا آقا معلوم برخواله رو بیام یه کار دیگه انجامه ولی وقتی میگی هدفم دیری بوده و تنها بازیکنات که دیری زد رو کشیدی بیرون یه احمق تر وردشتی آوردی خب دیگه اون اصلا چیز عجیب بود دیگه ما باید این تفاوت رو احساس بکنیم و فکر میکنم دهن یه سری آدمم بسته میشه که این تیم مثلا با کنته هیچ جا نمیره و فلانه اینه بالاخره یه تغییری میشه
2: خب من همون که میخواستم بزنم خب جفتتون در قالب دوتا فرد متفاوت زدید یکی اینکه که آره دقیقا همین که نوید میگه اگه شما نتونید این جامو ببرین باز زوره احتمال داره بیافتیم سید سه و باز هم سخت و اتفاقی که دو ساله داره برای اینتر میفته و نکته دیگه اینه که یه پیج مریضی توی توی تویتر هست به اسم دیز اینتر won a traffic الان این عددش آخرین باری که آپدیت شده بود بکنم 8 جولای بود که سه هزار و
0: کافیه. سال
2: و الان به اضافه با با اخوان تحریف که پنجاه روز که اینتر جام نبرده و هر جامی بکنم الان شما ببرین اگر چه میدونم به قول محمد میکی موس هم باشی شما باید ببرید. حالا اگه لیگ اروپا باشه که بعد بشه سیدی که چمپیونز لیگ که چه بهتر
0: آره آبد منم هم این که گفتم برای مثلا من عرضشی نداره به این منی نبود که فقط به این معنی بود که بهش افتخار چندان نمیکنم و یعنی مزایا خیلی برای اینتر داره مهمترینش این که دهن منتقدان کنتر رو میبنده که من اصلا متوجه نمیشم بعد یه مسئله دیگه که در اینتر میخوام بگم اینه که آقا ما بالاخره رفتیم سراغ یه مربی که پیشینش مال رقیبمونه، مال یوونتوسه بعد نکته اینجاست که منتقدای کونته میگن این آدم یوونتوسی بکنیمش بیرون الگری رو بیاریم خب این کار با هویت باشگاه مزرت میخوام ادرار میکنه پای هویت باشگاه دیگه ای که یوونتوسیه اومده داره خوب کار میکنه بذارید بمونه اینو بکنید بیرون یه یوونتوسی دیگه بیارید م دیوونهای حالتون بده چتونه و کوروانورد هم یه شعار دومین باری که من با کوروانورد موافق شدم توی چند روز پیش رخ رو داد که گفته بودن که کوروانورد و اینتری های اصیل از کونته حمایت میکنن این دومین موزه تاریخ کوروانورد بود که من باشون هم نظر بودم
1: حالا نوید در مورد ماروتام هم چه حرفی زده میشد یعنی اینکه این چون یوونتوسیه احساس کرده که مثلا اینتر در حال پیشرفته اومده مثلا نابود کنه این شرایط ما این زیرساختامون رو خراب بکنه و نظر مثلا ما کاری بکنی برای همین رفته کنتر آورده و مثلا یه مش به خصوص وقتی که اینتر اشلیانگو خرید خیلی انتقاد شد که آقا این اصلا میخواد اینتر نابود بشه و فلان و برای چی مثلا بیراگی که بهتر بوده اینا حالا داریم به حد حداقل خودش به شخصه داره اشلیان نشون میده که آقا ما چی داریم میکنیم و اینا و ضمن اینکه که بابا ما اگر هنوز فکر میکنی اسپالتی رو نیمکت اینتر بود مثلا یه بازی کنی مثل اشرف حکیمی که حداقل حد این فصل خیلی تیما دنبالش بودن یعنی حداقل حد خود دورتموند خیلی دوستش نگهش داره و یه همچین بازی کنی واقعا می اومد اینتر, می اومد اینتر. سانچز می اومد قرار دادشو فصل بکنه از اون حقوق نجومی که داشت تو منچستر می گرفت بیاد مثلا دست بکشه با یه حقوق تقریبا هیچی نسبت به اونی که داشت اونجا می گرفت بیاد تو اینتر بازی بکنه اصلا امکانش وجود نداشت به نظر من نمیدونم، من به نظرم اینایی که از کنت انتقاد میکنن اینا در حقیقت نفوزی تیم رقیب هم
2: آقا من یه مطلب دیگه بگم فکرم بحثمون به درازه هم کشید. حالا این قضیه که گفتی حالا من تا یه درصدی هم بهشون حق میدم الان من خودم امروز ویدئوهای کرگر رو با لوکاکا رو دیدم کرگه تو لباس ایورتون بود اصلا من یه جوری شدم آقا از این نظر به حواداره اینتر تا یه حدی حق میدم ولی خب این قضیه فکرم مثلا تو ایتالیا حل شده است خیلی این اتفاق میفته
1: آره شما حساب کن مثلا ویری با ستا تیم میلان یوونتوس و اینتر بازی کرده براشون بازی کرده پیرلو همینطور باجو تو اینتر و یوونتوس بازی کرده نمیدونم رونالدو برزیلی تو اینتر بازی کرده تو میلان بازی کرده زلاتان ابراهیموویچ تو هر سه تا تیم بازی کرده اصلا پاتریک ویرا تو یوونتوس بازی کرده تو اینتر هم بازی کرده و اصلا نمیشه اینجوری بش بگی که مثلا تو ایتالیا خیلی در به قولید مطرح نیست
0: در تایید های فراد برای تاثیر ماروتا هم من یه جمله بگم و فکر کنم وسه اینتر رو ببندیم بریم سراغ بازی سویرمم و سویول ما رو تا تنها مدیر اینتر که توی ده 15 سال اخیر از بالاتنش برای مدیریت داره استفاده میکن. و بریم سراغ تیم، سویه عزیز عزیز دوتا بازی با وولفز و روم داشته ما سعی میکنیم این قسمت ها رو دیگه خلاصه تر کنیم چون با حضور من و فرهاد بیش از حد در مورد اینتر صحبت شد برات روم سویا ها سویه اگه صحبتی داری در خدمت
1: حالا در مورد روم که بارها صحبت کردیم ناجبش که که فونسکا نمیدونه داره چی کام توی روم یعنی داره نوعی بازی ها از بازیکناش میخواد که برای این طراحی نشودن و توانایی تغییر بازیکنا هم ظاهران نداره یعنی تنها جایی که بازیکن درستی شاید داره همون ولتوه که وظیفه درستی بهش محول شده تو اون سیستمه چهار دو سه یکی که داره اجرا میکنه بازیکناش کناش هم وینگرن از وینگرا داره به عنوان هافبک کناری استفاده میکنه و هافبک کناری وظیفش ارساله ولی وینگر وظیفش به توی موعته زدن نفوذ به توی موعته جریمه است ولی داره از وینگرا میخواد که حالا برای مثلا ارسال کنن از عقبتر وینگرا سعی میکنن بازی شروع بکنن برن به سمت موعته جریمه و به خاطر طرز بازی ذاتی که دارن و براش آموزش دیدن و مدت‌هاست این سبکو بازی میکنن میرم باز میزنن به داخل و میخورن به صد مدافعین حریف چرا چون مدافع حریف فرصت بیشتری داره برای بازی خونیشون مدافع حریف میتونه جایگیری درستری انجام بده جلوی اینا حرکاتشون انفجاری نیست توی خط دفاع به شدت به نظر من مشکل دارن هم مشکل تاکتیکی دارن هم مشکل اشتباهات فردی دارن و از اینم نگذریم که حالا به تیم خیلی چغری هم کردن واقعا سوی تیم خوبیه حالا من خیلی بیشتر دارم میخواد راجع همین بازی با وولزش که تازه تموم شده بیشتر صحبت بکنم واقعا بازی با وولز حداقل من فکر میکردم با این شکلی که داره بازی میکنه و اون پرس شدیدی که گذاشته بود روی خط هافک و حتی دفاع حریف یه جوری بشه که ورز بتونه با یه دونه پاس بلند با استفاده از بازیکنی مثل روبن نویس به قول این گذارشگره نمیدونم, <تص-> نمیدونم چی بشه بگفت نویس نمیدونم چی می نوشته <تص-> با حضور یه بازیکنی مثل روبن نویس بیاد پاسای بلند بده پشت مدافعای سویا و تراوره را حداقل صاحب توپ بکنه که تقریبا میشه گفت تراوره با یه همچون موقعیتی صاحب پنالتی یعنی پنالتی گرفت و ورزی همچین همچین موقعیتیو هدر داد اگر وولز میتونست اونو گل بزنه شرط بازی خیلی فرق میکرد چون دیگه وولز نگاهی به حمله نداشت سعی میکرد بازی مدیریت بکنه زنه که خطافک خوبی داشت بعد از پنالتی کار خیلی قشنگی انجام داد و میشه یه اعتبار خیلی خوبی بهش داد بابت این قضیه که دفاعشو عقب نگه داشت دیگه دفاعش به خط هافبک نزدیک نمیشد در زمان حمله و اینا با شرایطی که فکر می‌کنم 75 درصد مالکیت توپو داشتن بدون اشتباه بعد از اون پنالتی تقریبا ظاهر شدن و هیچ موقعیتی میشه گفت ندادن به وولورامتون واقعا به نظرم توی حداقل 4 5 بازی اخیر سویا دوباره شکل خیلی خوبی گرفته و چقدر من سوختم ندید توی این بازی با سویا که بازی اوربنگا رو داشتم میدیدم. بازی بازیکونی که موف گرفتیمش و خیلی مفترم از دستش دادیم و چقدر توی این بازی آقایی کرد یعنی کاری نبود که نکنه خدا وکیلین این نگاه نه به فیزیکش میخوره که مثلا بخواد اون وسط تکل بکنه باز توپش عالی بود ریکاوری رانش عالی بود توی دفاع تیمی بشه شدت خوب عمل میکرد تو شکستن پرس حریف حتی یکی دو بار واقعا جلوی زده حمله وولور همتون همین با نگاه گرفت. نمیدونم چه جوری ما اینو از دستش دادیم. به میشه گفت سویات در حال حاضر از نظر شخص من سویات شانس اول قهرمانی با این بازیایی که دیدیم. آره منم بهت موافقم
0: فراد که شانس اول قهرمانیه و لوپتگی هم خیلی باهوش نشون داده توی این بازی چون پلن اصلیش توی هر دو بازی یکی بود من در مورد بازیش با روم با دیتیل صحبت میکنم و خب برنامه لوبتگی عینا همین بود توی بازی با وولف هم. این یه بازی 4 3 داره که با یک شیش بسیار سیال به نام فرناندو توی فاز دفاع سویچ میشه به 4 و به صورت ناخداگاه این اتفاق میفته که وقتی که به بومبست بیلداپ میخوری وقتی چنین شیش سیالی داری این شیش سیال بیاد به عنوان فالس سنتر به فضای بین دوتا مدافع وسط که آقای کونده و کارلوس هست اضافه میشه و دوتا فول بکت رو به صورت وینگبک آزاد میکنی و سه چار سه میشه ترکیبه یعنی بین این سه ترکیب چار سه, سه 4141 و 343
3: سویچ میکرد. محمد آگی این ای داری در خدمت. آقا این ریز بگم درسته حرفای خود نوید. این چیزی که میگی بهش میگن پر استرکن دیگه. یه سه نفره میذارم وسط تیمایی که یک بازی میکنن، 421 که زمانی که میخوام پرس بکنن تبدیل میشه به 442 یه جورایی. و این پر خیلی جواب میده و به نیاز به یه بازیکن داره که بتونه رو باشه. پاسای بگیره، پاسای بده. قادرم میاد برای حماهت از اونو با یه پاس ساده بش کنه و تیمو ببرای جلوتر اینه من فاید نقطه کچولو بخواستم
0: و یه نقطه ای که وجود داشت این بود که وقتی فرناندو بین دوتا دفاع میومد و عرض سه نفر رو تشکیل میداد اگر با یه پاس میتونستن راه بندازن و خط اول پرس روم که زانیولو و میختاریان بود رو رد کنن یه دوتا وانویوان بود که بین بانگا دیاوارا و جوردن و کریستانته بود که این دوتا دو بازیکنه. سویه اکثر یک در مقابل یک ها رو برنده بودن در مقابل دیواره ها و که جفتشون فرم خوبی نداشتن و خب استفاده ای که یعنی اون مسلس سازی هایی که روی کناره های زمین اتفاق می افتاد به نظر من بسیار خلاقانه بود این بود که فولبک ها یعنی خصوص نواست و فولبک اون سمت ریگیلون رو روی فلنک می آورد تا سیا خالدون و وینگر ها ر روی حفظ پیس جامعی گرفتن و روی زون چهارده هم که اون استرایکرشون بود و با یه فالس راین دو تا مدافع روم رو اصلا از مدار بازی خارج میکردن گل اولشون هم اینجوری بود دیگه یعنی اون بازیکانه آرژانتینیشون اسمش هم یادم نمیاد اکمپاس اون یه حرکت از هفه به فلنگ زد و دو تا مدافع رو خودش برد که ریگیلون تونست اوتری بیاد تو و گل رو بزنه امروز هم رئال به ناپولی گفته ریگیلون 25 میلیون که امیدوارم آقای ما رو تا اقدام کنه برای جذب این بازیکان دوست داشتنی حالا از اون بر محدودیت طراحی حمله روم هم وجود داشته دو تا کار توی تمام طول 90 دقیقه بیشتر روم انجام نداد برای طراحی حملاتش یکی این بود که جکو به عمق و یکی از زانیولو یا میختاریان پشت سرش حرکت می برای که بتونن از توپ دوم در واقع یا توپ دوم استفاده کنن از لیافایی که جکو میده بهش و دومی این بود که جکو میومد اومد عقبتر یعنی با تکیه بر قدرت ابز توپ میختاریان و زانیولو سعی میکردن تراکم رو در مرکز مرکز زمین یا زون چهارده عریف ایجاد کنن و مینبکهاشون رو توی گوش آزاد کنن که سانتای بسیار بدی هم دیدیم هم از پرس هم از استینادزولا و ایکس جی خود این بازی میتونه بگه که دست دنیا دستکیه سویاد دو و سی و چهار روم چهل و پنج
3: حالا آره یه مشکلی که من با فونسکا دارم اینه که این تئوری که این بند خدا داره توی چهار یک جواب نمیده و تئوری تئوری چهارسد سه توری که داره اینه که میخاد ارلپنگ فولبک بکنه یعنی بیاد روی گوشه های محور جریمه رو فلنگا دفاع چپ و رو آزاد بکنه واسه یه سانت کات‌بک ولی متاسفانه چون که تو 4231 یه چهار نفری داریم خیلی سخته که این دو فک دفاعی بخوان خیلی سیال در عرض بازی سازی کنن چون دو نفرن 433 سه نفرن و این کار میگیره ولی حس میکنم روم حداقل ابزارهای لازم برای این چیزی که پونسکا میخواد نداده اینم بود که خالی از نیست
1: گفتنش یه مسئله دیگه هم که تو این بازی داشت یه اشتباه خیلی بزرگی که فونسکا کرد این بود که یه جورایی سه دفاعه بازی کرد و کلاروفو به عنوان یه بازیکن دفاعی چی میگن؟ یه دفاع مرکزی کناری بازی داد یکی مشکلاتی یعنی ده حقیقت میشه گفت راه و واس کرد برای اینکه که ریگیلون بیا قشنگ از اونجا حرکت بکنه ضمن این که ببین وقتی شما تیم مقابلت انقدر فولبکاش خوبند به خصوص حالا اون رگیلون که واقعا بازی فوق ای ازش دیدیم و حتی خصوص نواسی هم که اون ور بود انقدر خوب میان جلو و اضافه میشن به حمله شما وقتی که وینگ بک تو به بازی اضافه می‌کنی بخصوص اینکه وینگ بکات کیه مثلا برونو پیرزه. بازی بازیکنی که دیگه تقریبا چیزی ازش باقی نمونده یه همچین بازیکنی میرمیزه رگیلون یه بنگاهی هم هستش که یه پاس بلند بیندازه پشت یه همچین بازی کنی و رگیلون هم با استفاده از و تکنیکش خیلی راحت بتونه فضا رو بشکنه و اینکه فکر میکنم استفاده خیلی بدی هم داره محمد از زانیولو میکنه یعنی واقعا زانیولو سبک بازی که ما ازش میدیدیم خراب شده نمیدونم حالا شاید به خاطر مسلومیت باشه که براش به وجود اومده ولی به نظر شخص هم به خاطر تاکتیکیه که داره توش بازی میکنه مال این کار نیست یعنی یا باید وینگر بازی کنه یا باید به نظر من پست شماره ده بازی کنه
3: موافقم با فرهاد اصلا کلن حس کنم چیزی که میخواد با بازیکنایی که داره ناهمگون و ناهمخونه اصلا نمیخونه اصلا مشکل به اینجام خط نمیشه حالا ما رسیدیم سیال من, من میخوام یه بحث رو باز بکنم چرا نمیشه مثلا با ژکو مدرن بازی کرد چرا با رونالدو با مسی نمیشه مدرن بازی کرد راحت بازیکنه بازیکن 35 6 ساله رو میذاری بازیکن اول پرسه چه داری که تیمت چه میگن ایکس دوم دومایسته دریافت نکنه میدونی چی میگم کلن چیزی که میخواد با ابزارهایی که داره ناهمگونه حالا یا باید ابزارهای با خوب بدن در اختیارش یا اینکه الان شنیده میشه ساری میخواد بیاد یه مربی بیارن که با این ابزارها بهتر کار بکنه
1: یه مسئله دیگه هم که داره راجب ژکو اشاره کردی ژکو حتی تو حمله هم خیلی تنهاست یعنی به قول تو با اون شرایط سنی که داره بازیکنی نیستش که بخواد خودش اونجا بجنگه برای مثلا توپ رو رد کردن توپ از مدرد. و جالب بازیکنی داره که برای اصلا فقط زرب اخر زدن استفاده میشه و به عنوان تک مواجهی داره بازیش میده که تقریبا یه خودم عقب بازی میکنه مجبور نفوذ کنه به خط دفاع حری و واقعا فکر میکنم علاج اینه که دوباره ژکو رو ببینیم که انقدر خوب بدرخشه اینه که یه بازیکن تکنیکی و یه بازیکن جوون و سریع در کنارش بازی بده دقیقا همون کاری که کنته داده تو اینتر انجام میده یه بازیکن قدرتی مثل لوکاکو که ضربه اخرا خوب میزنه یه فایتر در کنارش که دربلینگش خوبه آقا فرهاد
3: اصلا دوره این نوع مهاجمات تموم شده مهاجمی که دو... تو باکس فقط بیا وسط گل بزنی به درد نمیخوره این بازیکن بیشترین تایمی که میتوتو تو با دستش باشه مثلا دو و نیم الی سه دقیقه اصلا. اون 87 دقیقه دیگه چه کمکی میتونه به تیم بکنه توی دفاع توی ترانزیشن توی از دست دادن توپ کلا میگم نذاشتنش ند... به نظر من بهتر از گذاشتنش
0: دمتون گرم بچا تو نکته داشتی که میخواستی اضافه کنی بگو تا ما بگذریم
2: از سر روم هم آره من یه نکته داشتم که حالا نکته فنی نبود خب من بازی ایتالیا رو زیاد دنبال نکردم امسال ولی نتایج رو تقریبا پیگیری میکردم میخواستم میگه مطلبی بگم درباره روم چون که من خودم همیشه میگم اگر من لیورپولی نمیشدم قطعا طرف روم میشدم خیلی این دوست دارم و این که من همیشه اعتقاد دارم که یک موفقیت یا یک شکست فقط مربوط به کادر فنی تیم نمیشه و یک مجموعه باید درست کار بکنه تا به موفقیت برسه و اگر شکستی هم هست کل مجموعه این شکست رو رقم زده و از هر مهمتر رأس اون هرم جایی که ما بهش میگیم مدیریت اتفاقی که تو این چند سال برای روم داره میفته از دست دادن ستاره و جایگزین کردن اونا با یه مش بونجل چیزیه که دلیل شده این اتفاقی که برای روم مفتده و قبلا بلا استثنا روم تو همه سالهای چمپیونز لیگ حضور داشت ولی امسال میبینیم که دیگه نتونسته سهمیه بگیره و این اوفول هر سال هم داره تکرار میشه و خب اتفاقا یاد باشه پارسال میگفتی که پنجریی که توش دروسی بره و اسمالین بیاد به چه ماند و حالا امسال جالب بود که لاورین و جسی لینگارد هم میخواستن اضافه بکنن که دیگه نور علی نور میشد حالا امیدوارم زارا مثلا که مالک جدید اومده یه تصمییم گیر که این باشگاه دوست داشتنی برگرده به روزای خوبش و ما لذت ببریم از بازیاش من نقطه دیگه ندارم.
3: آببد من خیلی با موافقم. واشگاهی که توی 3 سال 3 تا مدیر ژایی به هم داره میاره حالا مونچیک اومد تیمو یه جور ترکوند بعد مدیر ژایی بعدی اومد که به قول تو سیاست‌هاش اینو که بره بازیکن مثلا با تجربه بگیره ولی میره بونجل می‌خری یعنی ما خودمون خدا خدا می‌کردیم لورن رو ببره که همش لینک می‌شد ولی حالا چند تا خبر بدم با 570 میلیون فکر کنم خریدش سال دوم فرپر مالی رم خیلی کار سختی داره حالا این پس که به دلیل کرونا طالب مالی فرپلی حساب نمیشه 85 ملیون بوجه انتقالات بهشون دادن که به نظر من هر کسی که بیاد توی این روم واقعا پدرش درمیاد میاد چونیا قرار روی کلی شیش هفته بره اونقدی بودجه نداره معلومم نیست مده کیه یه چیزی هم احساسی تو گلوم گیر کرده اینم باید بگم مدیریتی که مدیریتی که میاد این رو به عنوان بهتری مربی رومباد کاپلو به نظر من به اون شکل میندازه بیرون واقعا حقش همینه که تیمش اینجوری زمین بود نکته آخرم بگم این هر چقد از سویا یورولیگ خوب میبره لپتگی مربی و جام نبریه اینم بگم حالا مود این بحثاو چهچن میکنه ولی مربی من بزرگش کردم
1: حالا آبت اشاره خیلی درستی کردی نسبت به همین قضیه مدیریت ببین شما حساب کن یه بازیکنی مثل کاستاس که یکی از ارکان رو بود که توی اون حالا کامبک هم که بارسا زدن جزه بازیکنه خیلی خوبشون بود بند فسخش یادت هست چقدر بود 35 و میلیون فکر میکن و حالا جالبه الان هم یکی از ستارهای بیبدیلشون پلگرینیه که واقعا بازیکن خوبیه و طراح فوق به خصوص بخصوص تو سیستم چه1 وقتی پست شماره 10 بازی کنه هم توی پرس خوب جواب میده هم تو بازیسازی این هم فصلخ میلیونه
2: یه نسخه رود پولر رو باید چاپ کنیم بفرستیم روم
0: خب بچه ها بگذاریم از روم و هم بگذاریم و اون دو تیم دیگه ای که اومدن نیمه نهایی یعنی شاختار که بابا اینتر بازی کنه دیشب بازل رو در هم کوبید بد خیلی بد در همکوبید و تیم به شدت جونداریه دوندگی عجیب و غریب فوتبال اوکراین رو به شدت داره 90 دقیقه کامل میدوند و منچستر منچستری که دیشب به سختی کپنهاگین رو برد و اگر درواز با آن کپنهاگین نبود من فکر کنم یعنی اگر یکی مثل کپا توی دروازی کپنهاگین بود چاید دو رقمی میشد راحت کپنهاگین فراد نظر چیه در مورد یونایتد چون بعدش آبد و محمد احتمالاً دقیق تر در
1: مورد یونایتد برای صحبت حالا یونایتد تو این دوتا بازی که انجام داد حالا خیلی نمیشه بگیم محک جدی خورد. فکر میکنم اصل محکشون جلوی همین سویا باشه که ببینیم چی کارن تو این جام ولی یه واقعیتی که وجود داره اینه که تیمایی هم که اومدن جلوش بازی حالا به خصوص کاملا دفاعی بازی کرد و کاملا رو خط دروازشون وایستده بودن و خیلی به ندرت میتونستن یه حالا حرکتی رو درواز منچسته یه شبه موقعیت ایجاد بکنن. منچستر به قول تو با این بازیکنایی که داره و با این چی میاد که در اختیار داره و با حالا سبک بازی که داره انجام میده و اینا بازیکنایی که احیا شدن مثل مارسیال و با برونو فرناندزی که امروزه داره فوق العاده کار میکنه حداقل خلعه خلاقیت رو داره توی تیمشون برطرف میکنه واقعا باید به کوپنهاگن خیلی بیشتر گل میزد و فکر میکنم کوپنهاگن فقط اومده بود کم گل بخوره نهایتا سعود بکنه از این مرحله یه جوری جوری براشون افتاده بود که همینجا خدافزی بکنن با جام و خب اتفاقی هم بود که میشه گفت قابل پیش بینی بود دیگه اینکه منچستر تا اینجا بیاد بالا خیلی فکر نمی‌کنم اتفاق عجیبی باشه هممون تقریبا راجبش راجب پیش بینی کردیم راجب شاختارم باز این صحبت خیلی صحبت درستیه که تو کردی واقعا سبک بازیشون جوریه که هر تیمی رو میتونن اذیت بکنن یه چیزی میخوام بهش اضافه بکنم اینکه که یه مقید ناشناختن نوید به خاطر اینکه یه خود از اون کوران فوتبال حالا پنج لیگ معتبر اروپایی حتی... هست اگه بگیم پنج ده واقعا از اون کوران لیگای معتبر اروپایی یه خود دورن یه مقداری چی میگن ناشناختن نمیشه سبک بازیشون رو خیلی درست تشخیص داد و به شدت هم فیزیکین به شدت فیزیکین و سریع و برای من یه مقدار نگران کننده است ولی حالا باز از بحث یونایتد دور نشیم یونایتد جلوی سویا به نظر من کار خیلی سختی داره از یه جهت که سویا واقعا تیم دونده و خوب و خلاقی نشون داد ولی از یه طرف دیگه یونایتد تیمی که نشون داده اگر میخوای بتونی ازش حالا امتیاز بگیری یا من متوقفش بکنی نظری بهت گل بزنن نباید زیاد بهشون حمله بکنی بعد اینعدار یعنی عقبتر بشینی واقعا روی ضد حمله ها خیلی خوبن و نمیدونم حالا برنامه که لپتگی داره برای این شاید محمد به قول خودش می خیلی بهتر بتونه بگی در کل، ایارشون تو این مرحله مشخص میشه
0: نکته ای که در مورد یونایتد به ذهن من میرسه که بگم از جایی که برونو فرناندز اضافه شد به ترکیب یونایتد اینه که هم با ترکیب فرد پوگ با فرناندز و هم با ترکیب ماتیچ پوگ با فرناندز یه هارمونی بسیار خوب سه نفره داره وسط زمینش و انگار اون خلایی که باعث میشد منچستر نتونه پوزیسیونی بازی کنه و مقابل تیم‌های تر به مشکل بر بخوره و فاکتور خلاقیت و کیپاس رو کاملا بر فرنانده حل کرده و اینجوریه که دیگه زمانی که مالکیت هم دارن خطرناکن و تیم سخت یعنی من فکر می‌کنم شانس داره در مقابل سویا به صورت جدی هم شانس داره اگه بازیش بگیره میتونه سویا رو هم اذیت کنه با توجه به اینکه سویا توی این دوتا بازی که داشتیم ازش دیدیم خیلی خیلی کسی نتونسه وربانگارو ببنده و زوج ماتیچ پوگبا یا فرد پوگبا توانایی اینو دارن که بازی رو خراب کنن. ابد محمد هر کدومتون صحبتی دارید ما در خدمت.
2: کوب درباره کوپنانگن مگه مخالفت اول با فراد بکنم به خاطر اینکه کوپنانگل خیلی ساختار دفاعی عجیب غریبی داره و اینا تو کل بازی های اروپاییشون هیچ وقت با اختلاف یه گل نباختن. و تو مرحله قبلی هم تونستن سلتیک رو هز بکنن که خب سلتیک از خیلی خوبه و اینکه حالا ده... دربوازي دروازبانشون مادر اون موقع که والیبال بازی می‌کردیم بعد مربیون میگفتش که اول بازی چون هنوز خودتون گرم نشدین میخواین اسپکا رو بزنین تو دست لیبروشون شون نزنین که گرمش بکنی الان یه اتفاق دادن برای منچستر افتاد اینقدر اون توپای اولو شل زدن قشنگ وسط دروازه زدن یه جوری گرم کردن دروازبانو و 13 تا سیف داشت توی بازی خیلی عجیب غریب بود و پنالتی رو هم داشت میگرفت که حالا من یه مقدار حالا به بازی های خود چمپیونز لیگ برسیم بیشتر درباره داوری حرف خواهیم زد و من فکر میکنم که کمی حتی روی این بازیهان تأثیر گذاشته بود به خاطر اینکه، حتی تصویر پنالتی منچستر که وار رفت من خودم حالا نمیتونم بگم که پنالتی بود یا نبود به خاطر اینکه فقط یه تصویر از پشت یه لحظه کوچیک پخش کرد و اون تصویر واضح و دیگه پخش نکرد که ما ببینیم صحنه رو کامل ولی حالا من بحثی رو اون ندارم به حال منچستر صد درصد میتونست این بازی رو ببره فکر کنم در 26 تا 7 تا شوت به سمت دروازه داشتن کمی داشت سخت میشد ولی تقریبا دیگه بازی تو وقتی اضافه رفته بود دیگه بازیکنه کوپنهاگن هم خسته شده بودن یعنی دیگه یواش یواش توپ هی نزدیک و نزدیکتر داشت میشد به سمت خط دروازه ولی دروازه منچستر نکته ای که بود این که واقعا خستگی رو میشه متوجه شد من یه انتقاد به اوله دارم که شما بازی قبلشون فکر فکون با لاسک بود اگه اشتباه نکنم که شما خب بازی رفت و پنج یک بردی و دیگه بازی تمومه خب دیگه بند خود رو چرا دوباره میذاری تو بازی خب داریش استراحت بده شما که یک ماراتون عجیبی داشتی توی لی که مجبور بودی همه بازی ها رو برای برد بری و تا لحظه آخرم بجنگی و به سختی تونستی سهمیه بگیری و حالا الان ادامه اون روند همچنان اومده و کاملا فرسایشی شده برای منچستر اومدی توی لیگ اروپا حداقل یه بازی به این بندگان خودن یه نفسی بده بذار انرژی داشته باشم برای مرحله بعد بر. الان با توجه به تعریفایی که شما از سویا می‌کنین من فکر کنم خیلی کار سختی داشته باشه منچستر جلوی سویا
3: آبر یه جورایی یه خورده باید با مخالفت کنم به نظر من دیگه یه خسته بود خسته هم خواهد بود یه استراحت نهایتن 5 درصد رفرشش می‌کنه و شاید قرار درست گرفت که این هارمونیشو این پیراش آب بین نبرد که بوناش خراب بشه این یه چیزی حالا میتونه کاملا درست نباشه یه چیزی دیگه‌ای که در بخش رم گفتم حالا شما ژکو رو مقایسه کنید با مهاجم لوک یونایتد در 4 فاز کاملا خودشو درگیر میکنه ضربه آخرش هم اگهش بدم میزنه بارستاین بازی میکنه نوح کلاسیک بازی میکنه با شپودو میکنن ضربه آخر میزنه یعنی این به نظر من یه مهاجم مدرنه که میتونه کمکت بکنه یه نکته بعدی در مورد بازی بعدی این بچنا باید بعد باید که یک از نقاط ضعف یونایتد اینه که وینگراش اصلا موقع دفاع مشارکت نمیکنن، بهانه میگیرن عقب و باید دید در مقابل سوئیای که انقدر عالی دفاع چپ و خالی میکنه، چرا اره کاری ندارن. چون اگه مهاجماش ترسشون نگیره، یونایتد مجبور باشه تو زمین خودش دفاع بکنه و وینگراشو بهانه نگرده. با چهار تا پاس در عرض یا فولبک این و یا فولبک اون و
1: محمد یه حالا بحث جالبی کردی راجع به این به نظرت این 120 دقیقه شدن بازی باز تاثیر میذاره روی اون حالا انرژی که دارن اینه. یا 5 6 روز فاصله ای که حالا تو بازی بعدی دارن کافیه برای ریکاوری
3: هر ببین آره 5 6 روزش کافیه ولی نوع رو کاملا یعنی اگه 90 دقیقه بود اینا یه روز نهایتاً بعد بازی میرفتن یه دو نه نم، ماساج نمانی و استخط تموم شد روز بعدش یه جلسه تنمینی مثلا میشه بگی 50 دقیقه بازیکانه اصلی میزدن و بازیکانه که بازی هم نکردن همون دو تا هفته دقیقه شو میرفتن ولی وقت 120 دقیقه میشه یه روز بعد بازی کاملا یه سراعت مطلق یه نیم جلسه که استراحت میدن اون نیم دوباره دوباری می‌کنن. میکنن انگار دو روزشون از رو دست بینه وقتی 120 دیگه میشه
0: بچه اگر نکته ندارید ببندیم پرونده لیگ اروپا رو چون این اپیزود اپیزود طولانی هم میشه برای اینکه خستگی شنیدن صدای ما صدای مداوم ما از گوشتون در بره من پیشنهادم اینه که بریم یه دونه از صدای شما رو بشنوید. صدای یکی از دوستان خوب میلانیمون رو بشنبیم و بعد با چمپیونز لیگ برگردیم خدمت شما
4: سلام امیدوارم هر که هستید حالتون خوب باشه و همیشه با انرژی به کارتون ادامه بدید اولین اینکه خیلی خوشحال شدم دیدم تو توییتتون به این قضیه اشاره کردید که مخاطبانتون شما رو نقد کنن بیرحمانه نقد کنن این یه سیگنال خیلی مثبت میرسونه که این بلوغ توی تیم شما وجود داره که میدونید پشت نقد هیچ مشکل شخصی وجود نداره و تمامش از سر دلسوزی و کمک برای بی نقص تر شدن کار شما و امیدوارم همینجوری ادامه پیدا کنه و هرچی هم که به ذهنم برسه شخصا به عنوان یه مخاطب مطمئنا بهتون خواهم گفت تو جواب سوالتونم که گفتید چرا طرفدار تیمتون شدید من یه برادر دارم که حدودا 15-16 سالم من بزرگتره و من از بچگی مثل 5-6 سالم هم, هم که بود تماما هر کاری که این تقلیب میکردم حتی شکل را رفتن و خوابیدنش هر چیزی با هر جزیاتی و خب اون اون زمان از فامباستن و تو و بعدها جورج ها تعریف میکرد و منم یاد گرفتم که طرفدار میلان باید باشم و همینطوری موند بزرگم که شدم وقتی خودم فوتبال شناختم تقریبا مصادف شد بود با اون زمانی که شفچنکو اومده بود تو میلان و بعدا کاکا و این این زاگیرابتر و اینها و اون نسل دوم طلای میلان شکل گرفت و وقتی بزرگتر شدم یکم فوتبال رو فهمیدم فهمیدم که خوب شد چه خوب شد که یاد گرفتم طرفدار میلان باشم و این شکل جالبی از هواداریه که آدم فکر کنم از بزرگترهای خودش به ارث ببره الان خوار هم جالبه که اونم داره منو نگاه میکنه و اونم مثلا با اینکه که ده دوازده سالشه طرفدار میلانه حتی تو اون عالم بچگی خیلی خوبه که طرفدار منچستر سیتی و پایستن جرمن های نیست این نشون میده که ما تو تربیت بچه همون داریم خوب کار میکنیم دمتون گرم
0: خوب مجددن مخلصیم. دوباره ما چهارتا. و چه چمپیونز لیگ. بسم الله الرحمن الرحیم چمپیونز لیگ. یوه لیون و شاهکار داوری که منجر به حصف یو شد. و اخراج ساری البته. هرچند که آنیلی گفته بود باخته به لیان یعنی حصف شدن در مقابل لیون دلیل اخراج ساری نبوده و این تصمیم رو قبلا گرفته بودیم. فرهاد بریم با
1: تو حالا یه حرفی رو میخوام بزنم که احتمالا بعد از این اپیزود آبد منو بکشه بعد از این حرف چون بارها گفتمش ولی فکر میکنم الان واقعا چاش باشه بگم آبد این که یادت میاد یه دیویز باری فکر میکنم این صحبت کردم کردم راجب زمانی که آنجلوتی رفت به یوونتوس که بعد از اینکه از یووه برگرد شده میخند ولی واقعیت واقعیته که بارها مورد رو صحبت کرده بود که سیستم من به سیستم اینا نمیخورد اینا سوار ماشین های لیموزین میشدن من با اتوبوس این بر, بر میرفتم اینا ساعت رولکس دستشون میکردن من نمیدونم ساعت اسپورت اینا کچروار رسمی من با لباس مثلا راحت میرفتم سر تمرین خیلی حالا بحثه که راجع ساری خیلی داره. بیشتر حتی میشه چه... میشه گفت به چشم میاد ساری هم یه آدمی بود که اون نظمی که انگار مثلا توی مدیریت یوونتوس میدیدی تو کادرشون میدیدی اون سیستمی که اینا داشتن و ساری انگار نداشت و اصلی ترین دلیل اخراج ساری واقعاً درست میگه آنیلی واقعاً نمیشه گفت باخته به لیون بود بیشتر میشه گفت رونالدو بود ناراضی بودن رونالدو رونالدوی که احساس میشه که انگار ساری جلوشو گرفته بود که ندرخشه در صورتی که باز تو همین بازی با لیون هم وقتی که نفر نفرو دیپ میکنه و نمیتونه گل بزنه دیگه تقصیر ساری نیست فکر میکنم
2: میخواستم با تیر بزنمت بارو
5: <تصفيق>
2: ما یه نقطه کوچک بگم ببخشید ما که من, 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 من خیلی کوتاه میگم این حرف آنیلی به نظر شما اگر قهرمان چمپیونز لیگ میشد واقعا میتونست اچارچ کنه یعنی لیگو گرفته چمپیونز لیگو گرفته نکنیم آقا از یه من نسه ما به ادا حالا من در ادامه میام
3: آقا من در مخالفت با فرهاد آقا این اگر مربی بدی بود من یه فلش بک یک سال قبل گفتش که ما مربی جدید آوردیم چون که سبک بازی جدید میخوایم. یعنی چی؟ یعنی تا الان الی نتی گرا بوده حالا می‌خوام یکی بیاریم که اصلا فوتبال قشنگ بازی کنه فوتبال قشنگ بازی کردن یه فسته که به دست نمیاد حالا من بیشتر روی کردم با آنیلی اینجا بودش نه با فرهاد یه فصله به دست نمیاد که فلسفه من هر دفعه میگم 200 بار فرهادونو گفته اینا میگم 12 اون بوری که من دارم <تصفيق> آقا 4 سال تاکتیکی گفتم همون 18 سه سال اون باید بگذره نمیتون لیگ ایران نگاه کنین هر فصل تا بازیکن و تا مربی میان و که این بعد بازیکن آداب رشن حالا من حرف خیلی زیاد دارم اینو از بخش تاکتیکی شروع بکنیم برسیم به ساری از ساری شروع کنیم به بخش تاکتیکیش
1: علت محمد یه چیزی من بگم من اصلا نگفتم ساری مربی بدیه ها من روی کرده اینا رو دارم میگم ولی خب یه بحثی هم که هستش وقتی هم که ساری انتخاب شد خیلی تو اخبار شنیده میشد که اصرار ندوت بود که آلوئگری بندازیم بره و اینو بعدا بیاریم تو ات بحث اخراج همین ساری هم خب حتی از طریق تیم اقتصادی هم خیلی مدیرای دیگه یوونتوس سعی کردن که آنیلی این, این کارو انجام نده ولی بگشته بودم بهش گفته بودن که این اخراج 20 میلیون یورو به باشگاه زرر میزنه یعنی یه همچین قرامتی و بهش بدیم و به خاطر قوانین فرپلی مالی که مالک میتونه تا 20 میلیون از جیبش خرج بکنه گفته خودم میدم شما کاری نداشته باشین و باز حتی انتخاب مربی جدیدش هم یه خوده اصلا عجیبه یه خوده احساس میکنی که حالت رفیق بازی شده که مثلا تو بچه خوبی از بیا اینجا بشین پیش ما مثلا این کار انجام بده یا این که مثلا حرف ما رو بهتر گوش میده، بهتر میفهمه که ما چی میخوایم. نمیدونم خیلی این چیزا میتونه باشه. در کل به قول خودتو واقعا سالی مربی بدی نبود و اگر مهرش رو بهش میدادن تهی حالا مهرم اینجوری نیستش که بتونی یهو 2 بازی کنه عوض کنی که مثلا فردا بگی که آقا همه بریم بیرون، فردا مثلا با اتوبوس یه سری بازیکن وعده بدی بیار بگی آقا حالا قهرمان اینه که باعث بهش زمان داده میشد اگر میخواستن سبک بازی جدیدی یا به نظر شخص من اصلی ترین دلیلش رونالدو بود چون رونالدو خیلی تو این مسائل حالت چیزی داره که آقا مثلا ما با این مربی مشکل داریم این مربی نمیذاره ما با آلگری هم حته مشکل داشت رونالدو با سبک بازی که آلگری داشت قبل از اینکه حالا این تو بگی من سر این موضوع یاد داستانی افتادم داستان هکتور کوپر و رونالدو اورجینال که هیکتور کوپر رو موقعی که مربی اینتر بود با رونالدو مشکل پیدا کرد و مراتید انتخابی کرد که حالا نمیشه نمیدونم واقعا چی بگم انتخاب اشتباهی بود انتخاب ولی مجبور شد یه انتخابی بکنه این هم یه چیزی شبیه به اونه به نظرم
3: آقا من حرفم اینه که اگر ساری خوب بود اگه بعد بود چرا آوردیدش اگه خوب بود چرا رفت بعد اون که تو میگی از آ اقتصادی 22 میلیون یورو ضرور زده 11 ذحمش حداقل تو پاچه یوننتوس زمانی که بدون باشگاه باشه از سال بعدی ماهانه همون یک میلیون یورو رو بعد بهش بدن اصلا اینکه تو میگی رونالدو خب اینا 26.5 درصدش فکر کنم اگه اشتباه نکنم پاپریک شد سهام یونتوس یه چیزی میشه حدود ده مثلا 500 میلی یورو یه اتفاق خیلی احمقانه که میفته اینه که رونالدو اتسه میکنه اگه اتسش خوب باشه مثلا دو درصد میره میکنن رونالدو یه دونه ریاکشن بد میده به ساری یا که بودش کنار داشت باش صحبت میکرد یه خیلی بد نشون چون که خیلی حواسشون به این شیر هولدرها هستش به این بازار بورسشون هست اصلا جنبه فوتبالیش انگار داره دست میده اینم نقطه آخر بگم اون که تو میگی یکی از چیزایی که این اپیزود می‌خواستم خیلی راجبش مفصل صحبت بکنم آقا مربی بعد کاریزما داشته باشه اگه رونالدو اونجوری واسه رئال بازی میکنه و با خاطر اینکه کسی که داره ازش حرف به وزیدانه که اسمش از خودش حاضر بزرگتر باشه بزرگتر نمیشه مساوی شما خودتون ببینید عکس و رونالدو رو ببین با زیدان حالا ببین با ساری. مسی اکشن عمالا شو ببینید با اندیکو حالا اکشن عمالا شو ببینید با والبردو ستیان اصلا میگم نوع منیجمنتش خیلی مهمه در اپیزود قبلی، یه بزود هم که در مورد لنمورد گفتم همینه. یعنی بازیگون میاد میبینه یه کسی از خودش بزرگتر اسمش بیشتر مدیریتش بهتر بهتر حساب میذاره. حالا مثلا خود کولوب شاید مثلا در دوران کریر بزرگی نشه ولی نوع منیجمنت رخگنش خیلی خوبه. ساخته یه دونه. دو تا فکر کنم تأخیر زد و اومدن به باشگاه تموم شد. اصن بازی نکرد. منظورم اینه که اون کاریزما خیلی مهمه که مربی داشته باشه. مثلا یه مربی میبینید چقدر خوب برخورد میکنه با بازیکن‌ها، یکمش ساری که که پا میگه بیا بیرون نمیاد بیرون یعنی اینم رزونات ضعفشه
0: بچا من که میخوام از ساری دفاع کنم یعنی کامل مدافع ساری ولی ترجمه میدم قبلش اگه میخواد در مورد بازی صحبت کنید نکاتی که نکات فنی بازی رو بگید بعد من مفصل روزه بخونم که چرا مدافع ساری
2: او در بازی به نظرم به هیچ عنوان یو بعد بازی نکرد و یعنی جز اون دست از بازیایی که تو نمیتونی زیاد کردیت فنی بدی یا ندی به خاطر اینکه شخص سالس اومده روی نتیجه بازی تاثیر مستقیم گذاشته تیمی که یه گل میخواسته بازی رو مساوی بکنه با یک تصمیم فاجعه یه هود سه تا گل مجبوره که بزنه خودت حساب بکن که یه مربی اومده کلی فکر کرده یه سیستمی برای تیمش ریخته بعد با یک تصمیم خیلی نابخردانه کل برنامهاش می ریزه به هم و حالا باید فکر اینو بکنی که خب من حالا از وسط این گولاخهای لیون چجوری رد بشم برم تا گل بزنم و حالا جالبه که داور رو تصمیمش رو جبران بکنه با یه تصمیم مزهکتر و من اصلا نمیدونم درباره این بازی چی باید بگم پنالتی اول که اصلا من دقیقا چی خطا گرفته و وار هم چی رو کرده. و پنالتی دوم اون دستو در کجای بدن باید فرو بکنه و غیبش کنه که توپ نخوره بهش من نمیدونم واقعا خیلی اصلا عصبی هستم از این تصمیمات چه این بازی حالا چه به بازی بارسا هم که میرسیم اتفاقات مشابه میفته و حالا ما خیلی شاکی بودیم از انگلیسی گفتیم داورا اینجوری داستانشون ولی ظاهرا جهانی شده نمیدونم حالا من خودم تو یه بازی استون ویلا و منچستر یه تیکت از مسابقه دیون دابلینو گذاشته بودم که نوشته بود که گفته بود this decision کاست villa میلیونز حالا شما ببینید که یه همچین تصمیمی چقدر تاثیر گذاشته یه مربی اخراج شده الان صحبت می‌کنین از جریمه 20 میلیونی به خاطر یه تصمیم من اصلا حرفی تاکتیکی درباره این بازی ندارم واقعا
1: حالا به خاطر این جغرافیهایی که تدقیل ما داریم توی زندگی میکنیم من شخصا یه ذره این توهم دوتر رو دارم یه خود احساس میکنم همه چی بازیه واقعا یه, یه موقع هایی به این فکر میکنم که باور کنید داور ها به خاطر این, این که اون قدرتشون رو برگردونن با وی آر دارن لج میکنن یه کاری دارن میکنن وی آر رو بی استفاده نشون بدم بگن آقا این چیزه چرتیه اصلا جمش بکنیم وی آر خیلی جاها بخصوص بعد از این دوران قرنطینه اشتباهاتش عجیبه و احمقانه است بقول تو اصلا شما مثلا یه روب میبینی داور میره سحنهی که هیچ خطایی توش اتفاق نیفتاد و نگاه میکنه ظلم میزنه بهش و بعد میاد مثلا یه خطایی واسه خودش میگیره و انگار اون حالت اینه که آقا من رئیسم اینجا مثلا تصمیم آخر رو من میگیرم و واقعا داورو دا... واقعا به نظر من دارن لج میکنم من یه خوره این طوام توتره دارم شاید صحوی باشه ولی از نظر شخص من یه جوری که انگار دارن میزننش دارن میزنن و بایدن وار چیز چرتی هفصله باید جمعش کنیم همون سیستم قدیم بریم جلو. نه به اینکه اون آفسایدا میشینن شست پای بازیکن مثلا نگاه میکنن که مثلا نیم میلیمتر از اون خطه جلوتر بود نه به اینکه نگاه میکنن ببین که آقا مثلا اصلا خطا افتاد به گلو تو اصلا دست بازیکن کجا باشه که هند نباشه نمیدونم یه خودت عجیب به نظر میاد
3: فرهاد من بود موافقم البته بعد اینو بگم که وقتی یه قانون جاری میشه دیگه بعدش دیگه قانون هست ما فوتبال دیگه با وی خواهیم داشت. و یه مقاله میخونم تو گاردین که فوتبال انگلیس رو میگه که اتحادیه فوتبال انگلیس چه سیاستای شاید بله بشه بگیم کسی رو داره به کار میبری که وی آر رو بعد جلبه بده که بگه آقا دیدی که وی ار بد بود در کل به نظر من بعض وقت داور به خاطر تغذیه ایگوش هم که شده یه خورده متعصبانه شاید تصمیم بگیره که قدرتش رو برگردونه
0: دوستان اگه صحبتی ندارید من روزه بخونم آقا من تاکتیکی سه تا
3: چارتنو کد دارم و.
0: بگو محمد بگو چون من طولانی میشه عرفان
3: چرا تو بگو بعد من بگم که نه
0: اول تو اول تو
2: حالا اتفاقا یکی دو روز پیش با نوید داشتیم تلفنی صحبت میکردیم یه بحثی بودش که من نبیدم چه تلاشی دارن میکنن که قوانین فوتبال و صفر و یکیش بکنن مثل بقیه ورزش ها. یعنی شما اصلا توی والیبال تقریبا خطاها مشخصه و بیننده تلویزیونی هم میتونه کامل تشخیص بده که این سن خطا هست یا نه. و زارن دارن تلاش میکنن فوتبال هم به اون سمت میبرن. مثل اینکه آقا اگه توپی که بره تو گل به هر شکلی توپه دست خورده باشه هنده یه همچین خطایی من فکر میکنم که روز به روز فوتبال رو داره زشتر میکنه و حالا ما این همه داریم سر وی ایارم قور میزنیم به نظرم نیازه که فیفا یه بازبینی هم درباره قوانین بکنه چون واقعا قوانین خیلی مسخره است و منطقی نیست مثلا مثل حالا میرسیم به بازی ناپولی و بارسلونا من کاملا و قبول دارم که مثلا اون صحنه پنالتیه ولی قانون میگه که پنالتیه از نظر اون چیزی که من تو ذهنم هست از نظر من اون نمیتونه خطا باشه بخاطر اینکه کام اون بازیکن یک دو تا چشپ داره و میتونه فقط از طریق اون ببینه و نمیدونم چطور میشه اسم اون گذاشت بی‌احتیاطی تو میهای تو پشوت شوت بزنی یهو یه پا میاد در صدام ثانیه چطور میتونی تصمیم بگیری که اون پارهشود نکنیم ولی قانون میگه پنالتی و این این جور موارد داره اذیت میکنه دیگه
1: واقعا کاملا باهات موافقم و حالا اینکه میگی 0 و داره میکنن به نظر من خیلی شبیه داره بدمینتون میشه فوتبال که آقا دیگه بالاخره یه همچین برخوردایی تو فوتبال دیگه هست دیگه شما نمیتونی انتظار داشته باشی که بازیکن این وره مثلا زمین وایس اون وایس شوت یه ضرب بزنن بالاخره برخورد اتفاق میفته مثلا یک ما یک از فاکتورای فوتبال همین برخورده همین فیزیکه اصلا یه عاملی که یه بازیکن رو تبدیل میکنه به یه بازیکن شاد شاید بهتر اینه که آقا بازیکن فیزیک خاصی داره مثلا تو همین لیگ اروپا حالا یه ای بود یه بازیکن اومد تنه زد به لوکاکو خب این مثلا انگار زدی به درخت دیگه زد به لوکاکو خودش پرد شد زمین داور خطا گرفت خب یه چیکار کنه یارو مثلا مجبور خودشو بندازه زمین که اون بازی کنه چیز نشه یاده اون داستان خلتبری میفتم که میگفتن این 25 کیلوه مثلا خود میخوری بهش میفته زمین پنالتی میگیرن یه همچین داستانی شده خیلی دیگه میگم واقعا شبیه بدمینتون شده فوتباله
2: بعد مسئولیت از روی دوش داور بردارن مسئولیت پذیریو میخوام بردارم آقا من دیگه حرفی ندارم واقعا
3: آقا بنیم سراغ بخش فنیش من چند تا نکته به بگم و یوور رو ببندیم اول اینکه من چند تا اپیزود نویده هم بود کشتنیم یا به مورینیو صحبت میکردم که ای کاش میمد با همون فرمون مسیر پوچتینو رو میگرفت میرفت جلو حالا هودی گارسیا رو ببین این تو کل دوران کریرش 43 بازی می‌کرد یعنی با مونتپولی هم قهرمان شد 43 بازی نکرد ولی این بازی خیلی خوشگل بود 53 مربی قبلی قشنگ گرفت همه بازیکن‌ها سر رول و نقشه قبلی خودشون فلسفه‌اش حداقل تو 3 تا فاز با چیزی که خودش میخواست فرق داشت نتیجه‌شون گرفت حالا مثلا کاری ندیم که یوونتوس چقدر سوار بود مثلا داوری اینا خلاصه اومد بالا نکته بعدینی که تقابل 43 بود پنیسه دو که ستا آفبک اون وسط زمین یک در مقابل یک میشدن خب حالا تا اینجا شاید زیاد مشکل نداشته باشه ولی اون تا مهاجم یوونتوس گیر میکردن بین پنیش مدافعی که خیلی خوب میتونستن با زونال مارک و دفاع منطقهی یونتوس رو خفه کنم به معنای واقعی کلمه نکته بعدی ما یه اپیزاد حاجب هفیس پاکت صحبت کردیم که چه شکلی شکل میرفه کنم اپیزود قبلی بود که آدم خیلی خلاصه میگم که مثلا وینگر میاد روی فلنگ فولبک به صورت ساپورت یعنی دست دفاع کناری باز میشه این یه گپی ایجاد بکنه تو هفیس پاکت این هفک وسطه بزنه تو اون فضا. یو به طرز شگفت انگیزی دو کارش انجام داد یه کارش انجام نمیداد یعنی وینگراش خیلی باز و جلو می برد. به و نظرم کار شرط درست بود چون اجازه پرس نمیداد تحریف ولی از اون طرف اون حفظ مرکزی کناریش اون نفوذ لازم رو کرند که خیلی سال برانگیز بود اگر ما میخوایم حرف سپیس پاکت بکنیم اون سه تا مؤلفه رو بعد همزمان انجام بدیم یه بحث دیگه که میخوام باز بکنم به با عنوان آخرین نکته که توی اپیزود می بازم بگم این یه فکت فیزیولوژیکه یعنی مثلا بدن آدمیزاد این شکلی شکل می گیره آدمیزاد مردها وقتی که میرسن به سن 28 تا 30 سالگی میزان اکسیژن دریافتی بدنشون بین 12 تا 22 درصد افت میکنه این یه فکت آدمیزاد بشر این شکلیه در نتیجه اینو تو تو طول 90 درجه هم طوان حوازی هم بی حوازشون افت میکن تمام اینا رو خواستم بگم که وقتی یه بازیکن سی ساله می مثلا میذاری نوک حمللت بالا سی سال منظورمه دیگه نمیتونی با این تیم مدرن بازی کنی. راجب ژکو گفتم این بازی این تو هایپر بکنه شما با هیگو اینو کریستیانو چجوری میخوای. یه بازیکن 35 ساله رو فکر کنم 2 3 ساله چجوری میخوای. هم پرس بکنی هم کاور بکنی و بازیکنی که اصلا از لحاظ بدا اینجوری خلقش کرد که نمیتونه بود دوره. حالا مثلا ما یه بازیکنایی داریم که اینا استثنا مثلا لواندوفسکی آره اونم حوالي 30 ساله ولی خب چون که به صورت ذاتی قوی داره این قضیه به نمیخونه این فلسفه یعنی جالب نیست اونم در شرایتی که این تیم یه فوق العاده مثل دیبالا داره که بعد بش نمی‌دیم که توی بازی به این بزرگی
1: حالا یکی از مشکلات دیگه‌ای هم که حالا یوونتوس توی این بازی داشت محمد من فکر می‌کنم اصلا بازی دادن پیانیچ اشتباه الان یعنی اشتباه بود دیگه حداقل بازیکنی که از الان داره ساکش رو میبنده برای رفتن به بارسلونا میشه گفت انگیزه خاصی نداره و الان دیگه یوونتوسو انگار تیم خودش نمیدونه. پیانیچ الان واقعا تلاش خاصی کنه برای اینکه تیمشو جلو ببره. و حالا هم همینطور. هیگواینی هم که از واقعا فکر میکنم از حداقل دو سه ماه پیش میدونست که قراره با اوردنگی بندازنش بیرون. و به قول تو اینم من هنوز نفهمیدم که چرا از دیبالا استفاده نمیشه. واقعا اگه دیوارات تو این بازی بود خیلی فرق میکرد زمین زمینه اینکه بازم اینم بگیم که شانس هم خیلی تاثیر داره یه شانس و حالا استفاده از موقعیت هم ای اسمشو بذاریم هرچی بگیم برناردسکی پنج نفر دیریپ کرد رفت تو معاط جریمه و با یه حرکت اضافه موقعیت به اون خوبی مثلا از دست داد در شرط که همون توپگه میرفت دو گل اصلا شاید شکل بازی عوض میشد در کل، اتفاقات رو نود بذاریم کنار دیگه یعنی از این چیزا همیشه پیش
2: میاد حالا طبق این صحبته هم که کردیم من خیلی موافقم درباره پیانی پیانیچ هم که گفتی اتبا من داشتم بازی رو نگاه میکردم داشتم داشتم می پیم کردم که چه اشتباهی کردن که اون اول اومدن اسم امرو جان و خط زدن از لیستشون حالا دیگه در ادامه فصلم که رفت ولی فکر کنم اون بازیکن چقدر مثلا تو همچین بازی به دردشون میخورد
3: در هر آخه به نظر من ساری فکر میکرد که لیان میت یه لو بلاک می‌چینه. خب ما 70 درصد مالکیت می‌زنیم. خب همه‌شو باکس حریفیم. کی میتونه تو باکس خوب در آخر بزنه؟ هیگوان که میتونه می‌تونه تمام خطوطو به هم, هم دیگه بسونه پیانی؟ در شدی گرفتین تو بازی مثلا این شکلی نیست که مید بلاک شد و وسط پرس میکرد و جالبه. سه تا مدافع مرکزی در مقابل یه مهاجم یعنی اون یه مهاجم یا باید خیلی تحرک زیاد باشه یا یه خلاقیت فردی باشه. حداقل اون خلاقیت فردیه رو نداشت که هم نداشت. اون بیچارم م... تا
2: اومد مصدوم شد.
1: حالا اون شانس بعدش. حتی ما هم الان فکر تو توی اول فصلم این فروختن مانژوکیچ هم حتی اشتباهی بود که از, رو از طرف اینا رخ داد. یعنی خداوکیدی مانژوکیچ توی همچین بازیایی حداقل میتونستم دو تا توپ بلند بندازن. جنگندگیش خیلی بیشتر بود قدرت شودزنیش بیشتر بود فیزیک بهتری داشت خیلی بازیکنه بهتری بود یعنی اگه قرار به فروختن بود حداقل این بود که مانجوکیش میشه رو نیمکت نمیدونم به حقوق کمتری هم میگرفت گرفت نمی نکته حالا ماعمل راجع به حقوق صحبت کردی اینا طی اون سیاست حالا گذشتهشون که از قدیعت چند ساله دارن پیگیری میکنن بازیکن گرفتن که به صورت رایگان اومدن اینا رو جذب کردن. بازی چیزی مثل رمزی، مثل ربیو اینا رو گرفتن. برای اینکه اینارم رو بیارن به تیمشون مجبور شدن درس خیلی بالایی به اینا بدن و الان راحت شدن از شر اینا هم خیلی کار سختیه براشون. یعنی الان مدت هاست دارن سعی میکنن خدیرا رو رد کنن. الان با صحبت چی که آقا چجوری از از شر متویدی را راحت چیم چه رمزی رو ردش کنیم؟ با کی عوض کنیم؟ این هم بازی داستانیه واسهشون.
3: یه نکته خوبی گفتی فرات حالا منو و نوید یه اپیزود دیگه شد راجبه کلا امور قراردادها بخش اقتصادی میریم که بدونید که مثلا آرون رمزی به از اون حقوق 400000 پوند در هفته که میگیره 14 میلیون پوند ساینینگ فی گرفته کلی بونس فقط ایجنتش گرفته و تمام این بازیکنایی که فیلی گرفتن یعنی مجانی گرفتن که میخواستن ببخش گوش کنم بفروشن حالا همه دارن فسخ می‌کنن خدیرا رو مف حالا میخوان فسخ رمزی رو 23 مازاد شده و خیلی های دیگه برای همینه که میگم یوونتوس خیلی ایرانی تورو و بازاری طور داره مدیریت میشه ببخش از این واجه که استفاده میکنم مجبورم اینجوری بگم
1: حالا البته من تو بازارم بازارم اینجوری اداره نمیشه حالا از من آخه حالا یه چیزی بگم فانم است یه توی جمعی نشست خونوادگی اون موقعی که جنس خریداش داشت گرون میشد فکر میکن نزدیک دو سال پیش بود دیگه که یخو دلار وضعیت خیلی عجیبی یا سفری کرد و جمع خونوادگی نشسته بودیم چاخم داشت صحبت میکرد میگو آره حالا حالا قیمت داره گرون میشه حالا کاری به چیزاش نداریم این بازاریای فلان فلان شده یه فوشی هم داد و بعد همین جوری هم, هم که نشسته همه همون لحظه ناخود برگشتن زل زدن تو صورت من. بعد هنوز هم که هنوز رفع نشده از من که ما اون نیستیم برنی در کل این اتهام به اون وارده حالا راجب همین اضافه مازادایی که صحبت کردی یه بحثی اول فصل پیش اومد که اینا میخواستن دیبالا رو بدن منچستر لوکاکو رو بگیرن یه همچین صحبتی شد که هم منچستر سه کرد هم یوونتوس ما رو تا خیلی یادم که خونسرد بود سر اون قضیه که اصلا پیشنهادش افزایش نداد همونجوری جوری میخواست قسطی لوکاکو رو بخره و دیگه ادامه نداد این جنگو سر این قضیه بعد از اینکه که لوکاکو اومد به اینتر یه مسابقه باش کرده بودن خیلی جالب اومده بود حالا یه ذره صحبت لایتی کرده بودی که روزنامه اومده افشاگری کرده بود که آقا این از قرارداد دیبالا وقتی خبر داشته میدونه که آقا این بازیکن علاوه بر حقوقی که میگیره یه حق و تصویر خیلی نجومی هم داره میگیره. اون حق و تصویره چیزی که توی انگلستان و توی منچستر زیر بارش رفت. چرا که مثلا حق فروش پیران تقریبا میشد مال خود دیبالا ولی خب منچستر نمیخواد همچین امتیازی بازیکنش بده. برای همین مطمئن بود که همچین انتقالی صورت اینم باز به قرارداد که میگی اینم باز خودش داستانی آقا در تایید
3: حرف و در تایید حرف خودم نگم بازار تو بگم ایرانی تو مدیریت میشه اینه که دیبالا رو فقط با 67 میلیون می‌خواستن بفروشن و من و عابد و بچهای لیورپولی تو اون گروه معروف لیورپولی اون قشنگ با کله می‌رفتیم تو که آقا بخرید این به خدا 67 تا مفت مفت بگذریم آقا, آقا راج پیلو هم اگه موافقت یه بحث ماشتی بکنیم ببینیم که
0: یا موافقن یا مخالفن. آه من اول دعمد ساری یه چیزی بگم. از ساری دفاعمو بکنم از این پیرمرد بدبخت که اگر کچل نبود، اگر به جا شلوار شیش جیب و پیرن زشت گشادش یه تیپ قشنگی میزد شاید 4 تا طرفدار داشت. آقا یه عده از هوادارهای یوونتوس میگن ساری چی اضافه کرده به تیم ما؟ اول که اجازه من بپرسم چی می اضافه کنه؟ انتظار داشتید با یک فصل حضور در این تیم بدون حتی یک خرید حمایتی برای ساری ساری چی اضافه کنه به تیم این مسئله اول دوم دو اینکه میگن ما مربی می‌خوایم که چمپیونز لیگ بر باشیم مربی چمپیونز لیگ نیست واقعیت اینه که مربی به نام مربی چمپیونز لیگ نداری چلسی سوپر کهکشانی مورینیو نتونست چمپیونز لیگ بگیره تا اینکه که دیمته اومد با اون تیم دیمته ها تونست آیا مورینیو مثلا مربی چمپیونز لیگ نیست و مثلا دیمته مربی چمپیونز لیگه چند مربی رئال تو اون پروژه اول کهکشانیش عوض کرد و نتونستند چمپیونز لیگ ببرن بابا چمپیونزلیگ لیگ یه کالای لوکسه برای یوونتوسی که تو تاریخش دو بار قهرمان چمپیونز لیگ شده نباید هی هر فصل سیخداخ کنن از سر یخم ماتخت مربی فرو کنن که این چمپیونز لیگ نگیره بابا چمپیونز لیگ علکی نیست که یه رال یه لیورپول یه بارسلوناست که و میلان مثل همینطوری بردن و یا یعنی تو تاریخ واقع میانگین چمپیونز لیگ بردن هر 70 سال یه باره حالا مربی آوردید یه سال نشوندیدش روی نیمکت چیزی هم براش نخریدید او چیزهایی که خودش میخواسته بعد چرا چمپیونز لیگ نبرده و نبرده و یه مسئله دیگه یک حرف بسیار گذافی میزدن اینکه ساری یوونتوس رو قهرمان نکرد یوانتوس ساری رو قهرمان کرد این فصل می‌بینید که یوونتوس میتونه مربی رو قهرمان کنه یعنی.
3: نوید من در تایید در ادامت هم مسیرت بگم که آقا این بند خدا مربی مربی هایپرسه با کیلینی و بونوچی که میان رو باکس دفاع میکنن خیلی فرق داره این یک یک دونه پولبک رونده سمت راست اینا نداشتن این دو یک دونه هافک وسط حشته تخریبی ندارشند و متنویدیه بیشتره که فعال لذیفش جمع کردن و فزایی پوشکیوسنالدو بود. سه اینکه باعی بازیکنی که در بازی اینجوری میگم تو پاچه مورابی رفتن نمیتونه بندازدش بیرون دو گلوش کی کنه مثل رونالدو با تمام اتراماتی که برای رونالدو میذاریم شجوریم بدن خودم قطاری باده اجرا بکنه.
0: زم نیم که یه چیزی را که به ترکیب یونان توس اضافه کرد این بود که یاد یونان توس داد وقتی ده نفره پرس میکنه چون که این رونالدو که تو پرس اصلا نبود از شماره دهش جوری بازی گرفت چه پست شماره 6ش اوت پست نشه یعنی هیچ وقت توی تیم ساری ما ندیدیم که بازیکن شماره 6 از پست خودش خارج بشه برای شرکت در پرس البته من
3: اینو میگم من همچنان میگم ساریبال قابل اجرایی شدن نیست و کلاً فلسفه کاملی نیست ولی یه اپیزودی من خدا رو ترکوندیم اینجا حقش رو گزارش تقا بکنید
0: خب بچا نظرتون در مورد پیرلو چیه اگه میخواد من دعمود پیرلو صحبت کوچیکی کنم بعد شما اگه نظری دارید بگید من پیشوینیه که پیرلو میتونه روی یک طیفی که سر مثبتش آریگوساکیه و سر منفیش همنافاظلی بیسته و هیچی نمیدونم در مورد پیرلو حالا شما اگه حرفی دارید دعمود پیرلو بزنید بزن فرا در خدمتی
1: حالا پیرلو نوید منو خیلی یاد چونی میندازه البته یکم کم تجربه تر ولی شاید باهوشتر دقیقا یه همچین شرایطی وقتی که استراماچونی هم خیلی ناگهانی شد سرماربی این تر از پیری آوردنش بالا حالا این خیلی زودتر خیلی مراحل ترقی خیلی جالبی جلو رفت ولی اونم هم همین جوری بود که مدرک مربیگری نداشت و نمیتونست به عنوان سر روی نیمکت بشینه برای همین دستیاری براش آوردن که مدرک خوبی داشته باشه بتونه مثلا مدرک آه داشته باشه بتونه روی نیمکت به عنوان سر بشینه و تو حالا اون اوراق و برگه ها روی کاغذ سر کس دیگه ای باشه درماد پیلو فکر می کنم حالا باز پیرلو هم یه آدمیه که میتونه توی یوونتوس موفق بشه ولی خیلی طول میکشه به نظرم تا نسل لس کنه <متصفح> یه کار شاید اشتباهی که داره انجام میده این تغییر نسل به صورت ناگهانی یعنی یه شکلی میخواد انگار 20 نفره الان با بیل بیلوردار بریزه دور همونطوری که گفتم با اتوبوس زنگ بزنه بچه ها مثلا پاشین بیاین اینجا بازی کنیم نمیام اینجوری باشین و احتمالا خیلی زود فشار رو زیاد میشه پیلو به عنوان بازیکن بازیکن بزرگی بودن همیشه ولی تجربه مربیری خب غعادتا نداره شار مربیگری و درک نکرده به نظر من شاگرد آدمای خیلی خفنی بوده، شاگرد آدمای کار سی بوده ولی، محک نخورده هیچ جا بالاخره همون چیزی که محمد گفت همون پرسیجی که باید داشته باشه مربی همون جنمی که باید داشته باشه همون ظاهری که باید داشته باشه و بتونه بازی کنایی که یه مقدار یاقی میشن رو کنترل بکنه و رخکن رو کنترل بکنه اونم بازی یه ئله که نمیشه فقط بذری به عهده هوش یه مقدار باید اکبر میسااقیان هم باشی بعض این موقع
3: برهاد. باید موفقیت تو یونوس رو تعریف کنیم اگه موفقیت تو یونندوز بردن سری ها که ف بعد منم بزاریم مربونوس پس 85 پاز می گیرم دو اینکه پیلو هنوز مدک ای هم نداره این یعنی تا سپتامبر که نداره که خودت گفتی که خیلی عجیبه و دستیارم نمیتونونه بشینرب تر میتونه بشه یعنی تمرین دهنده یکی از دستیاره ساری رو نگه داشتشه تو کادرش که خب کار هوشمنانهه ای به نظر من. و سیر سعودی خیلی بانمک هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ زمانی حقوقش 500 هزار تا بوده توی جوانان یوونتوس یهو چشاش می‌منده در روز بعد میزره حقوقش میشه سه میلیون از جوانان میشه سرمربی بعدا میشه قدرت خیلی زیاد میگه تو انتقالات که آقا کی بمونه کی نمونه پاراتیچی و ندود و اینا هم همه دیگه بیاین این دسته این آقا خیلی عجیبه نوع مدیریت یوونتوس خیلی عجیبه واقعا
2: بله آقای پیلو کلا رکورد پرموت در ثانیه رو شیکونده و اینکه حالا استراماچنی و مثال من بیشتر یاد سپید رود رشت افتادم که علی کریمی مربی شده بود و آقای امامی فر مدرک ایداش میمد روی نیمکد میشه من اگه بخوام بگم اتفاقا الان میگه که من اگه بشینم میتونم 85 امتیاز بگیرم من میتونم اینجا ادعاتور بگم که اگر بتونه و یوبنتوس و قهرمان سریا کنه من خودم یه اکسش رو میذارم اینجا نماز میخونم رو به روی اکسش و عکسش هم میدم بذاری توی کانال که هوادارا ببینم و لذت ببرم.
1: حالا در تایید حرفه عابد اینم بگم که واقعا فصل دیگه قهرمانی تو سریه ها باز دوباره سختتر خواهد شد. قطعاً روم یه شرایط بهتری رو تجربه می‌کنه. اینتر تیم بهتری میشه. لاتزیو ضمنی که فکر می‌کنم تقریبا قطعی شده حالا داوید رو بگیره. باز خط بهتر میشه. سیمون اینزاگی هم رو کتش تیمایی که اذیت بکنن و بخصوص این فصل کم کم دیدیم که قبه اون یوونتوس داره شکسته میشه اون حالت شکستناپذیرش داره از دست میره و این تیم هم خیلی تیم های سری ها فهمیدن که میشه اونها هم برد میشه شکستشون داد فکرم به هلاس رونام هم حتی مثلا یوونتوس باخت و نمیشه دیگه بگی که انقدر کار راحتیه فکر میکنم این فصلی که میاد فصل جدیدی باشه برای فوتبال ایتالیا و نتونیم بگیم که آقا دیگه همون قهرمان همیشگی یا حداقل اینه که رقابت خیلی سنگ... سنگین تر و تنگ و تنگ تر میشه راجب این فصل خیلی جاها صحبت میشه که آقا ای بین یوونتوسی ها مثلا من خیلی می دیدم این صحبت چرتو که کی آقا یوونتوس اگر گالیاردینی اون توپ مثلا بازی با ساسولو رو می‌کرد تو گل الان اینتر قهرمان شده بود در صورتی که اصلا اینطوری نی بابا یوونتوس به خود با هفت امتیاز بالا قهرمان شد دو تا بازی آخر تقریبا اینا ول کردن اگر هنوز تو کورس قهرمانی بودن شما نمی‌دیدید که اینا به همین راحتی بیان به بابا پنج تا بازیکن از جوانان برداشته بود آورده بود تو ترکیب اینکه یه خوده حالا باید به چیز بشه دیگه به توجه بشه ولی پیرو واقعا کار سختی داره به قول آبت و اگر بتونه این فصلیا رو ببره واقعا میشه گفتش که ده... با... واقعا مربی کار خواهد شد تو فصل اول بدون مدرک بدون هیچ تجربه‌ای همچین کاری خیلی سخته
0: آقا من شخصا منتظرم فقط یه چیز ببینم اینکه آیا بهترین های تاریخ با رژیستا بازی میکنه یا با محور دوگانه و این که اگر با رژیستا بازی میکنه رژیستاش تو این ترکیب کی خواهد؟
3: نوید حالا من حس میکنم چون دوران اوجش توی میلان بود چارس یک تو بود از اونجایی که داره چپ راسمین گراشم میده بره یعنی بیرنادسکیو که گلاسکارس اونا داره میده بره فکر کنم 4012 بازیکنه یه جورایی هوشمندانه است اون که احتمالاً اون ندویدن رونالدو اون مهاجمی که حالا میاد بغلش و تیم ترکیب بتونه با دوندگی اون دو تا افکتاتی کناریش ببوشونه. از اینکه بگذریم من دو تا نکته بگم و دیگه هیچ حرف ندارم یکی اینکه ساری با یه فلسفه جواب داده شده حالا تو تیم‌های دسته پوینتارو ناپولی یه دیگه پلتفرمی به دست آورده بود اون با اون فلسفش نتونست که میگن یونتوس جواب بده ولی پیلوی که هنوزم نظر فلسفه نمیشه بگم نداره فلسفه جواب نداده شده جون میخواد پاور بکنه سوال مهمتر بعدی این از اینه که حالا اگه یوونتوس بعد قهرمان نشد و چهار ماه بعد دوباره پیلو رو انداختن بیرون چی دوباره این تیم دوباره بر ریبیل کنه هی باید ریبیل کنه هی ریبیل میکنه بعد به نظرتون به قول فرهاد اون قپش نمیشکنه یعنی دیگه آیا اون دوباره همون حساب میکنن رو توی لیگ ایتالیا
1: محمد راجب چیز واقعا من بعد اینجا سر تعظیم جلو فرو دیارم عجب فکتی ارائه دادی راجب این که تو میلان داشت چارسه یک دو بازی میکرد واقعا حرف درستی حتی از بازیکنهایی هم که اسمشون داره حول محور یوونتوس شنیده میشه میشه این به اسطلاع داشت اول خیلی صحبت شد که آقا اینا رفتن سراغ تونالی که خیلی شبیه به پیلو بازی کنه و نمیدونم بشه رژیستا ولی کم کم داره اخبار تکذیبش میاد که اصلا سراغ این نرفتن و یکی از اصلی ترین بازیکن هایی که اینا دنبالشن دیپاوله دیپاولیه که یه باکس تو باکس تمام معناست این هست که فکر میکنم اگر که دوتا نوی هم پشت هم بازی بکنه و یه سره به روبیات بازم خسته نشه توانایی بازی تو وینگر رو داره و یه جوری هم ازش که صحبتی هم که کرده البته اینم بگیم که حالا راجع وینگرا را که گفتی کلوسفسکیو گفته حتما نگهداری بهش احتیاج دارم و راجع خط دفاعش دمیرال رو خیلی روش تاکید داشته و بنوچی و خیلی گفته که حالا اگر کسی خواست بخره بدین بره مشکلی ندارن باشه
3: ارحت قات انا دي واحد مودرن بازی کنه که نمیتونه با بونیچی که سرعت کمه حالا بازی خونش فوق لاده از هر جفتش هم کلین هم بونو چی. با این دو اصلا نمیتونی مدرن بازی کنیم یعنی شدنی نیست دو تا دفاع مدرن داره که بازی نمیکنه که دلیخته که خیلی زیاد بازی کرد دومیش هم روگانیه که اونم من خبر خونم تو لیست مازاده که خیلی بازمونم هم عجب
0: بچه فکر کنم با ذکر بر هر کسی که دوست دارید از یوونتوس بگذاریم الان حدوداً بیش از چه لقص داریم در آمد یونتوس حرف میزنیم و بازی یونتوس و لیون مگر اجازه بدید بریم سراغ بازی سیتی تیر که اینجا من خیلی حرف بزنم و رافی
1: کنم فراد نکت رو بگو تا بگیم من فقط یه نکته بگم من چند جایی حرفایی شنیدم راجه به اینکه که از آدماییم هم که خیلی حالا تقریباً موجهن مثلا که آقا اینا اصلا برنامه ندارن نمیدونم فلانن توی این فصل اینا وقتی که بهشون گفتن که اگه سارین چیزوش مثلا هز بشه اخراجش میکنین خیلی مثلا اومدن با رسانه ها بعد برخود کردن گفتن شما دارین هاشیه درست میکنین و اینا و الان اخراجش کردن نشون میده که اینا خودشون هم نمیدونن من میخوام در جواب این عزیزان بگم که آقا وقتی که مثلا شما هفته دیگه بازی خیلی مهم دارید تو چمپیونز لیگ انتظار دارید مثلا مدیر ورزشی یا چه میدونم مدیر اصلی تیم مالک تیم هرکی بیاد مثلا بگه که آقا این فرصت آخرشه یا اصلا ما دیگه کاریو حال نمیکونیمش اخراجش میکنیم خب دیوانگی محض فشار بزاره رو تیم و فشار رو, رو مربی. اون اندک شانسی هم که وجود داره بیاد ازش بی گیره یه خود این حرفایی که آدم میشنوه بعضی موقعا اصلا تعجب میکنی که واقعا بعضی چجوری اصلا فکر میکنن
0: خب نبرد دو تا کچل نابغه گواردیولا و زیدان اگر کسی صحبت داره من ترجیح میدم اول شما صحبت کنید جان درخمت.
2: بله اولی که عجب بازی بود بدون شک و اینکه نمیدنم کسی این بازی رو دیده و کف اخون قاطی نکرده از کاری که گواردیولا کرده تو این بازی و چقدر سخت اصلا بررسی تاکتیکی این بازی به خاطر اینکه کی میتونه بگه که اصلا فور메이션 سیتی چی بوده تو این بازی دو بوده چارسه سه بوده یک دو بوده و از هر مهمتر من فکر میکنم که اون مهرگی که سیستم گاردیولا رو از هر جهت به همدیگه وست میکرده اون پیچ و مهرش فیل فودم بود تو این بازی که فکر میکنم درخشان بود در فرمشن اول بازی که اومده بود به عنوان شماره نه داشت بازی میکرد ولی حالا اکاش ای که این تصویری بود و ما میتونستیم هیت مپ فیلفودن رو نشون بدیم که دقیقا کجا بازی میکرده بیشتر این نقطه ای که فیلفودن حضور داشته دقیقا پشت قوس محوط جریمه سمت سمتی که مندی داشت بازی میکرد و چه د... من نمیدونم بعضی جا فالس 9 بود، یه جا ده بود، یه جا هشت بود، یه جا وینگ بود به طرز عجیب غریبی این بازی فکر کنم تعریف شد و کاور بود اصلا اگه ما خواهیم شد و کاور چیه باید بازی فیلپودن رو نگاه بکنیم و از اون طرف سیستم گاردیولا روی پرسش که کاملا ناکار کرد و اجازه این که توپ بخواد برسه به دست آفک های و بازی سازی بکنن و به هیچ عنوان نمیداد و حالا اینجور که مشخص بود اینکه کورتوا اومده بود یک مقدار جلوتر به یه جورای نقش سویپر داشت بازی میکرد توی بازیسازی رال و از دو طرف های مرکزی رال باز شده بودند و میخواستن فضا رو ایجاد بکنن که مندی و کارباخال نفوذ بکنن که با پرس سنگین سیتی مواجه شدن جایی که رایم استرلینگ و گابریل جسوس می اومدن باز می مثل دوتا وینگ عمل میکردند و فشار مستقیم می روی دفاع مرکزی رئال که همینم هم منجر شد به گل اول که خیلی هم زود به هدفشون رسیدن و این قضیه کم کم که خب با گل اولی که رئال خورد رئال خب مسلمان اگرسیف تر می شد و می اومد جلو کاملا این قضیه تغییر پیدا کرد و فیلفودن در اون ابتدا که می اومد و اه اون هافبک دفاعی رئال که کاسمیرو رو بود رو شد و کابل می کرد کم کم اومد و تبدیل شده بود به شماره هشت و جاشو با دیبروینه عوض کرده بود و این باعث شده بود که مجبور بشن رالیا از گوش ها بیشتر حرکت بکنن و تا حدودی هم موفق بودن ولی باز هم دیدیم که همون سیستم و همون فشار گذاشتن روی دفاعی مرکزی مخصوصا باران اون هدف گرفته بودن که دیدیم که هر دوتا گلشونم به همون شکل تونستن بزن و من واقعا زبانم غاصره از وصف آقای گواردیالله
0: آبا تقریبا هرچی من میخواستم بگم رو کلی گفتی اما من میخوام ریز بشم دقیقا و علت من ریز هستم کسی که فکر 60 کیلو خیلی نمیتونه بگه من میخوام ریز بشم میخوام دیتیل صحبت کنم در مورد این قضیه و اینو بگم که آقا این چیزی که ما میایم ازش میگیم ازش به اسم پرس نام میبریم توی یه تیمی مثل سیتی کاملا پترن یعنی اگر یک یک حرکت تایمینگ دو سه ای اشتباه داشته باشه جواب نمیگیره اصلا جواب نمیگیره شما ببینید زمان پرس سیتی سوئیچ می کرد جسوس می رفت وینگ بازی می کرد و فیلفودن فودن میومد مرکز زونه چارده رو می گرفت. همه دعوای فوتبال مدرن تقریبا میتونم بگم توی گرفتن زون چارده است یعنی اون قوس پشت محوطه جریمه چه توی پرس چه توی ایجاد موقعیت این اتفاق می افتاد که جسوس میرفت روی واران، مسیر پاس واران، استرلینگ، مسیر پاس میلیتا. اون چیزی که گفتی میومد به عنوان سویپر بازی کرد کورتوا به این که برای شکوندن پرس باید ارزه نفره رو بسازه. و این دوتا یعنی واران و میلیتاو باز میشدن و کورتوا بالا میومد. حالا برای این که فضای فضاها رو قاطی نکنه دفاع باید میرفتن بالاتر و فودن هم میومد وسط مسیر پاس کاسمیرو رو میبست و کورتوا تنها راه سیفی که داشت این بود که پاس بلند بده و دفاع کناری رو صاحب توب کنه و این دقیقا اون چیزیه که گواردیولا میگه میگه وی تو میک تو لانگ با این میخوایم کاری کنیم که اونا بازی رو بلند کنند بازی بلند انجام بدن و بعد از چند بار اینکه از این طریق جواب نگرفتن تو ساخته بازی اینجوری بود که کورتتوها تصمیم گرفت کوتاه بازی کنه و صحنه گل اول رو ببینید اینکه میگم پترنه به چه معنیه و اینکه تایمینگی نباید حتی یک ثانیه یا دو ثانیه خراب بشه توی این حرکتتا کورتتو میده میلی استرلینگ کرران میزنه مسیر پاس به مندی رو میبنده فودن مسیر پاس کاسمیرو رو پرس میکنه و ایمن ترین گزینه میشه می کوتووا و دوباره پاس برمیگردونه به کوتووا استرلینگ پرس شدید میذاره روی واران ژسوس چرران میزنه و مسیر پاس کارواخال رو خال میبنده. پرس سنگین همزمان فودن روی مسیر پاس میانی به کاسمیرو پرس سنگین استرلینگ اینا همه پشت سر همه یعنی حرکت قبلی باید انجام بشه تا تو حرکت کنه پرس سنگین استرلینگ روی مسیر پاس کوورتوا فشار استرلینگ روی واران گرفتن توپ استرلینگ گل یک یکی از این حرکات اگر به موقع انجام نشه این پترن شکل نمیگیره محمد درف
2: حالا قبل از محمد منم یه نکتهی بگم اینکه تو بازی رفت دقیقا همین کار رو میخواست گواردیولا انجام بده ولی نتونست و خیلی هم انتقاد ازش شده بود که من خودم یکی از منتقدش بودم که دلیل اینکه تو اصلا بیای جیسوس و وینگ بازی بدی چیه یه انتقادی که از گابریل جسوس مطرح شده بود بعد از اون بازی اینی که تو تمام سحنایی که رئال داشت از جلوی دروازه توپو می آورد و به اصطلاح میکرد تو تمام صحنه ها گابریل جیسوس نگاهش به توپ بوده و همین باعث میشده که اصلا ندونه که یار پشتش کجاست و بازیکن‌ها به چه شکل دارن حرکت میکنن ولی قشنگ مشخصه تو تمام این مدت رو این قضیه کار کرده و باز هم همون سیستم رو این بار با تمرین بیشتر و تمرکز بیشتر انجام داده و به این شکل هم موفق شده
3: نکته عالی گفتی در مورد پرسینگ و تایمینگش من اگه اپیزود گفتم دوباره میگم هر ثانیهی که ما اطلاف بکنیم تو فوتبال با توب بیشتر بر بریم بازیکان حریف 7-8 متر میتونه به ما نزدیکتر بشه در نتیجه اگه میبینید که این شکلی ف레스 میکنن. مخاطر اینه که به این قضیه واقفهن. این یک، دو، بازی بازی, بازی, بازی بعدی در مورد بارسا است. ای کاش میشد تصویری من نشون بدم که چجوری رودری میاد برای حمایت پرس و تو بارسا اون شیشش نمیاد. متاسفانه اون پرس گله متد آلمانی و فوق لای چیز پر ریسک و خطرناکیه. ولی خب خیلی ساده است. وقتی که 4 تا 3 بازی میکنه، یه هافک دفاعی میذازه بین دو تا دفاع. سه تا پاس محتمل داره با دقت با احتمال پاس هفت درصد میشه ده ها ملیتا و واران و کاسمیرا. که همونجایی که نوید گفت دقیقا این سه تا را بازی خارج کرده بود حالا من تا اینجا هیچ مشکل ندارم یکی فرمایی که چهار سه سه چند تا فرم میگیره این فرمی که نوید میگه زمانی به نظر من درسته شکشم و مندی و کار بخال و بکنی بک در بکنی که بیای وینگرات رو رو حفظ پیسا که شوهای حرکتی پرس رو به هم بریزی نه اینکه مثل رئال مندی و کاربخال اومده بودن و فلنکا اون بر با وینگرات رو دیگو بود اگه شما نکنم اینا هم بازم و فلنکا بود یعنی اصلا ناهمگونه انتقاد بعدی که من باز زید آمد بکنم اینه که نگاه کنید اگه رو از صد نصفش کنی یعنی سمت گولر تا مهاجم یه سمت چپ راست در نظر بگیم معمولا هارمونی که لیورپول این شکلیه سمت چپ زمین داره با سمت راست زمینی خودو باید فرق بکنه نه اگه ما می سمت راست تو لیورپول می بینید که آرنولد فولبک ساپورت اونور هندرسون فری ایت میشه که بزنه হাফ اسپیس پاکت بکنه و سنا هم از اونور میزنه تو میزنه تو این یه هارمونی یه شکله حالا سمت چپ کاملا دوباره فرق داره سمت چپ حالا این رابرتسونه که میشه وینگ بک تا تحمیر بالا ما نمیاد رو হাফ اسپیس و حالا فاینال میشه شیش میاد عقب یعنی در دو سمت زمین دو دوتا هارمونی متفاوت دارن که اگر یکیش نگرفت اون یکیش جواب بده حالا من یه دونه اینه به عنوان آخرش میگم یه محصر کلاس میدهدم از کویف اونم دقیقا همین رو میگفت اگه هارمونی یه شکل باشه تیم حریف اگه پترن دفاعیشو پیدا بکنه شما دیگه اون موقع تیم فلوید یا شناور دیگه نمیتونه بازی بکنه اینکه یه پتن پیدا میکنه مثلا سیتی و پتنش جواب میده
2: و حالا یه چیز دیگه هم بود که من خیلی جوری فکم افتاده بود اینکه بعد از حالا 20 دقیقه نیم ساعت که از بازی گذشت رال یه راهی پیدا کرده بود برای این که اون پرس اولیه رو دور بزنه و توپو به گوشا برسونه به دست مندی و کارباخال و از اونجا میزدن تو حفظ پیسا و جالب بود که حالا تو این حرکت گندوغان میرفت کمک میکرد به پرس اون خط جلو و از اون طرف کایل واکر میاماد یه دابل پیوه تشکیل میداد با رودری برای این که اون فضا رو پوشش بدن
3: آره نوید من بگم خیلی خلاصه یه کار دیگه هم که میکرد که یه, یه روب جواب داد این بود که پروسو از هشگرد شیش اووردش برای کاسمیرو یعنی نزدیک کاسمیرو اوورد که بتونه یه برتری چهار نفری داشته باشه در مقال ستا مهاجم سی تی که اینجا دی دیبروند توی موقعیت یک در مقابل دو قرار می خودش یکی بود میموند که بیاد آیا کروس رو بکنم یا اینکه مندیو پرست بکنم که باز هم چون که این نکره ای که من میخوام انتقاد بکنم دوندگی رئال خیلی پایین این فصل که منطقی خود در صورت فصل بدنسازیش فصل بدنسازی ضدان نبوده و پسش خیلی بد بوده جواب نداد
0: محمد این چیزی که گفتی دقیقا اتفاقی بود که رئال باش به گل رسید یعنی از طریق شیش شدن کروس و شیفت لفت کردنش دقیقا یه مسلسی با مندی و کاسمی را تونستن بسازن و اون پرس رو بشکونن و نکته اینجا بود که کار و خال همون کاری که اومد به عنوان یه دفاع مرکزی یه سه دفاع تشکیل شد و مندی و کروس و هازار سمت راست رفتن بالا و یه تراکمی در سمت چپ زمین ایجاد کردن بنزما روی هفت بین دفاع چپ و آره دفاع چپ و دفاع مرکزی سیتی جا گرفت دفاع مرکزی سیتی رو از جا انداخت یه تغییر جناه بازی و یک وان وی وان با رودریگو و دفاع کناری سیتی که یه بار تونست این دوئل یه نفر در مقابل یه نفر رو ببره و همون هم به گل رسید یعنی زیدان تقریبا تلاشش برای این که بتونه یک در مقابل یک بکنه وینگراشو با دفاع کناری حریف اکثرا شکست بود به جز همون یه سحنه و نکته بعد این که پترن اضافه شدن دفاع کناری های زیدان به وینگراش دیگه این بازی خیلی تکراری بود یعنی اول که جفتشون روی فلنک بودن توپ اگه دست وینگر بود وینگر به سمت اف سپیس حرکت می‌کرد. و خب یه بار، دو بار، سه بار وینگر میتونه بزنه به هاف اسپیس و فلنک رو خالی کنه برای دفاع کناری. یه بار بعدی این پترن تکراری میشه. چند بار مثلا تو میخواه هازارد دو برداری توی اون مسیر حرکتی تکراری نفوذ بدی. من دیگه صحبتی ندارم. فراد یه نکته خاص بهم نداره.
1: خب من فقط میخواستم یه چیزی راجع به صحبت بکنم. حالا با توجه اینکه محمد راجع به دوندگی صحبت کرده، همتون راجع به جدال یک در مقابل یک می‌خوام این سوالو بپرسم اگر والورده از اول بازی میکرد به جای مودریچ بهتر نبود یعنی تو مسافای حالا تک به تک می‌دونی که این مودریچ یه بازیکنیه که بخصوص تو اون پرس شدید در مقابل اون بازیکنایی که 90 دقیقه رو دارن میدونن شرط سنیشون خیلی بهتره یه بازیکنی مثل والورده بهتر جواب نه این یک دو و اینکه به نظر شما اصلا دلیل اینکه هازارد اومد بازی دو هزار ای که این فصل چیزی ازش ندیدیم همش مظلوم بوده کار خاصی نتونسته بکنه و کیفیتی این فصلشون نداده. فکر نمی حالا بهتر بود مثلا از اول بازی یه شکل دیگه بازی میکرد. آخه فرهاد چرا روی کاغذ چیزی که
3: میگی درست باشه آره والورد خیلی تر خیلی فصل بهتری هم داشته نه. ولی بازی شکلی بود که اصلا روال داشت کتک میخورده این من دیگه که به ذهنم بیرسه این بود بازی بازی صرفا تاکتیکی نبود از روحی و انرژی هم سیتی خیلی بهتر بود من دیگه صحبتی ندارم یه چیزی که میخوام بگم که حالا مونده رودنم اینه که وقتی که میگم زیدان صرفاً من منیجمنت یعنی اینه وقتی بازی شطرنجی بشه دیگه واقعاً حس میکنم مثل پپ یهو مثلا 15 تا پترن تو ذهنش نمیاد که بتونه ضد پترنو بزنه حالا اینم هوادار رال. بهم حمله نکنه
1: حالا راجب هوادار رال که گفتی من تو شرایط خیلی بد این بازیو داشتم میدیدم و هیچ نکته فنی ندیدم از این بازی و جالبی بود که سیتی گل میزد کتکش ما ما میخوردیم یه اتفاق بدی بود یعنی هر چی که قرار بود سر واران بیاد تو اون بازی سر من اومد و یه 24 ساعتی زهران با جدی میگم غرب بود با من یعنی واران سویتی داده با ما قرار بود ما شام نداشتیم اینجا اینم هم بود که آی زیدان کانون گرمی خونواله داشت میپاشید یه ذرت فکر کن به حال این تیمه و میگم هر چی که قرار بود نسار و واران بشه نسار من شد.
0: بچه نکته‌ای در مورد این بازی مونده که بخواید صحبت کنید؟ اگر نکته‌ای نیست تا بریم سراغ بازی بعدی. در واقع فرهاد مثل این که یه نکته داره.
1: من فقط یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، من نمیدونم چقدر درسته این ذهن کوچیک من در همین حد جواب میده. اینی که آقا به نظر شخص من اگر زیدان میخواست یه مقداری شرایط بازی رو بهتر بکنه و راحت تر تحت فشار قرار بده سی تیو. یکی از کاراش این بود که اینا رو بیارن به توپای بلند و ارسال با توجه به اینکه فرناندینیو تو خط دفاع منسیتی قد نسبتا کوتاهی داره سر خوب نمیتونست بزنه فکر میکنم با توپای بلند خیلی بهتر میتونست به نتیجه برسه تا اینکه توپو برسونه و هازارد به قول نوید 50 بار یه حرکت های انجام بده هی بیاد بزنه به عمق داشات که این سیتی روی زمین تیم بهتریه
0: آخه فراد نکته اینجاست که زیدان حتی نمیتونست برسه به پاس بلند. بلاخره تو پاس بلند رو باید از یه جایی صادر کنی برای مهاجم. یه کم فکر کنم به شعنش برمیخورد دیگه میخواست علی اصغری بازی کنه دیگه مثلا از کورتوا بنزما خیلی جواب نیست. بله با ذکر اینکه زیدان مربی خوبیه من فکر کنم بریم سراغ بارسا ناپولی که محمد در مورد والورده هم میخواد حرف بزنه این اپیزود برام
3: آره من یه خورده میخوام روزه راجرزیتور بخونم از والورده و تأثیراتی که داشت بارسلون همیشه 4 3 بود و هایپرس بود و تمپو بیلداپش خیلی بالاتر بود بعد یه چیزای وارد بارسلون کرد که اصلا جزو فلسفه بارسلون نبود اول اگه 4-4-2 بازی کرد خیلی عجیب بود بعد خیلی بازی ها مید میدبلاک بازی میکرد میومدن نیمه بلاک می‌چیدن اصلا من هم چیزی بعد هم خیلی اومده بود تو بازی سازی پایین و بخش این واجر بکنم خیلی لپه... لپتگی به طور بازی میکردن یعنی حالا اسپانیای های یادمونه با رعاله چجوی بازه میکردن و متاسفانه خیلی م... مسی بیس شده بود یعنی با بدلین مسی، مسی هرچی در ورد مدرد فوتبال 1870 میلادی و یه بازیکان های اوورد توی بارسلون که اصلا نمیخوندن به این فرصه یعنی ویدال اوورد که یه بازیکان انتقالی باکس تو باکس, 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 باکس بارسلون فوتبالش پینگ پونگی نیست که همچین بازی کنه بخواد بگیره و حتی راکیتیج. این چیزایی که گفتم که بعدا میخوام درمازش نتیجه گیری بکنم
0: خب مثل که دوباره من باید اضافه بشم به درکیب آقا من, من درماز این بازی خیلی حرف زدم هم تو اینستاگرام حرف زدم هم تو توییتر کلن یه مدتی فعال شدم خیلی در شبکه های اجتماعی و به خاطرم احساس کنم اگه اینجا حرف زنم تکراری دارم بزنم اما خب باز میگم دیگه همونها رو میگم اولین اینکه نکته عجیب غریبی که توی این بازی دیدیم حرکت های آقای کالید و کولیبالی بود که آخر کار در موردش صحبت میکنم و اینکه دوباره بگم که آقای گتوزو دوباره 4-1-4-1 چیده بود این بازی یعنی کاملا 4-1-4-1 بازی میکرد و با دفاع چناریاش رو از خط وسط زمین جلوتر نمی برد با اضافه شدن دم... یعنی دمه و زیلینسکی به سمت چپ و دمه اوفابیان به سمت راست کاملا کناره ها رو از بارسلونا گرفته بود من فکر کنم دقیقه 56 بود که توییت کردم گفتم اگر بارسا بخواد گل بزنه یا باید ایسکای گل بزنه یا باید مسی کار... کاری بکنه که مثلا سانچو نه رو دی لیب کنه اینا و همون اتفاق دقیقا افتاد این گل اول که کرنر بود و گل بعدی هم که مسی یه حرکت عجیب و غریبی کرد و خب این بازی هم جزو هایی بود که داوری درش تاثیر داشت من فکر می کنم ناپولی بد آورد و گل اول بارسلونا خطا بود لنگل خطا کرد قشنگ روی مدافع ناپولی و خب اون ساختار ناپولی رو ریخت به هم هرچند که بارسا هم متضرر شد توی این بازی یعنی گل دومه که زد و مسی من اصلاً نفهمیدم چه جوری داور با میکروسکوپ با تلسکوپ با چی دید که تو به کجای دست مسی خورد که رد کرد اینو من نفهمیدم واقعا ولی خب ناپولی مجبور شد بازی کنه که براش ساخته نشده بود یعنی دوباره مجبور شد برای گرفتن کناره ها دفاع کناریاشو باز کنه زیلینسکی و, دمه و فابیان رو جمع تر کنه وسط زمین به خب اون بازی که براش ساخته نشده بود و خب این چیزی هم که میدیدیم که کولیبالی بعضی موقعی یه اوتوب بر میداشت میزد به قلب دشمن اینه برداشت من اینه که توی فوتبال مدرن تقریبا چیزی نیست که آنالیز نشه توسط تیم و مهمترین چیزی هم که توسط خیلی از این تیم گردن کلوف آنالیز میشه پترن حرکتی تک تک بازیکن های حریف و پترن انتخاب های بازیکن های حریف و مجبوری حرکت خارقلاده کنی. یعنی حرکتی که اون حرکت مورد انتظار حریف نباشه و براش برنامه کنترلی نچیده باشه
2: آخه نوید خیلی مزهک بود یه جورایی اصلا سطح بازی میامد پایین وقتی که این بند خدا میرفت جلو. در باره این بازی همون که گفتی دقیقا همون قفل بازی رو پیشبینی هم میشد که حالا یا توسط یک کورنری و آزادی چیزی یا اینکه مسی به تو حرکت خارق بکنه اصلا خود فکر کنم بارسایی هم طرفداراشون به یه همچین سرنوشتی برای این بازی فکر میکردن و اینکه دقیقا ناپولی خب اونقدی زور نداره که وقتی که جلوی بارسا یهو بازی به این شکل ات دستش در میاد خیلی سخته براش که بتونه به بازی برگرده و حالا کامبکی بزنه هرچند که حالا اون حرف که خیلی درست بود من تو دقیقه نوت حس میکردم که این بازی بر میگرده چون روند بازی یه شکلی بود که احساس آدم احساس میکرد که قراری اتفاق توش بیافته ولی حال الان فکر میکنم که برای مرحله بعد یه مقدار فشار روی بارسا میتونه بیشتر هم باشه حال با خیال خیال خیلی راحتری میاد تیمش خیلی آماده است ولی یه جورایی سرنمشت ستتی هم مثل ساریه یعنی تو هر کدوم از این بازی ها به بازه احتمال اینکه آخرین بازیش باشه هست و این فشار رو به تیمم مطمئن تذریق میکنه و من نمیتونم پیش بکنم به اون شک حالا تک بازی شاید اتفاقات خاصی بیفته افته بازم مثلید یک جادویی از جیبش در بیاره رو بازی برای بارسا در بیاره ولی منطقی میخوام نگاه بکنیم من شانسی برای بارسا این که بخواد از این محل رد بشه نمیدم؟
3: من چند تا نکته بگم و در مورد بارسا بایارنم صحبتی بکنم. اولا این که دوندگی بارسا دیگه خیلی دیگه آزاردهنده شده. دیگه با چشم قیل محسوس و چشمم کله محسوسه اینکه آمار دوندگی هم نبینی مشخصه دو اینکه یه اول اپیزودم گفتم یه چیز خیلی عجیبی که داره بارسا 43 بازی می‌کنه هایپر استم بازی میکنه جلو ناپولی هایپر استم اینه که سه تا مهاجم میرن بین چهار تا مدافع وای میستان وقتی که موقعیت توپ مشخص میشه یک در مقابل یک میان پرس میکنن به شرط اینکه اون سه تا هاپک پشتیان بیان حمایت بکنن وگرنه این کار خیلی احمقانه است یک گپ 34 متری میفته بین خط اول و و خط دوم پرست خیلی مزقره است برای اینکه بگم مثلا تیمایی که مؤثر کار میخوند توی زمین چجوریه شما یه زمانایی میبینید که حتی فابینیا توی لیورپول میاد به شیشه حریف فشار بارزی کنه یعنی حتی از هندرسون و فاینال دم جلوتر میاد واسه پرست کردن که این حمایت رو انجام بده که توی بارسالو متاسفانه دیده نمیشود امورده این که بگم که هم مثل زیدان پترن باز نیست یعنی نمیدونه که بعد این تو بازی و این شکلی بعد چه کار بکنه خیلی با نمک نیست. زیلینسکی میره و پاسش خودش خارج میشد که پیکه رو پرس بکنه اونم در شرایطی که هارمونی تیم مید پرسه یعنی ما بعد بذارید تیم علی بیاد مرکز زمین بعد پرس بکنه. بارسلون هم خیلی خوشگل مسی میبوده در هاف استیس یه پاس آزاد می میشد و پرس حریف رو میشکوند.
2: حالا محمد دبوری این خطه افت گفتی حالا تصور کن که پیانی هم قراره بهشون اضافه بشه. به بح یکی میخواد اونجا بود من نمیدونم دیگه خدا به دادشون شله
0: کلی یتوزان هم خیلی عصبانی بود توی کنفرانس خبری بعد بازی بهش گفتن که پیرلو شده مربی یوونتوس و خب به من چیز شده مربی بعد گفت خواه یه گزارشگره یا خبرنگار پروزید که خب قبلا با هم همبازی بود و خب بودیم که بودیم الان که چی؟ یه فاز اینجوری داشته خیلی به چپشم دور و به کتفم طور پاسخ میداد <تصفيق> اصوانی هم بود و گذشتی ولی... بازی هم بچه ولی نوید یه نکته
3: خیلی خوبی گفت ببخشی واسه در فتید کنم گتوزه اومد گفتش که پیلا جان اگه میخوای بری مربیگری کنی همش باید داری مطالعه کنی ها. همش شده درس گتوزه داره به پیلا میگه این چقدر مربیگری سخته که یه کسی که خودش خیلی اه... چی میگن ف بره به اونگی داداش باید درس بخونی حالا حالا
0: آره این هم نکته جالب بود اگر صحبتی دارید فرهاد فکر کنم خوابه دیگه قابل توجه دوستان الان ساعت 4 و 18 دقیقه صبح و ما باید صبح ساعت من که باید هفت برم سر کار فرهادم که اعتمالا فردا دیگه مغازه رو ببنده
1: رزق نه تقاقا من یه yet... واسه خودم یه کاری تراشیدم سه هفته صبح منم باید برم مثلا این وضعیتیه.
0: اوکی آقا اگه در اومده بازی بارسا ناپولی صحبتی ندارید بریم سراغ بایرن چلسی که متاسفانه
1: بایرن از روی چلسی رد شد حالا
5: قبل
1: این قضیه محمد داشتی گفتیش که راضی این بازی چی باید گفت بعد من فقط این فکرم فکرم به این قضی رسید که باین زد چلسی و خارشو خفیفش کرد یعنی میشه همچی حرفی زد راجع به این بازی خیلی چیز تاکتیکی واقعا نمیشه گفت برو 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 برو
2: برو من میگم که گل فرمایش کردن ایشون واقعا که درباره این بازی هیچی نمیشه گفت و لمپارد هیچ تلاشی نکرد که شاید حداقل یه مساوی بگیر بیا بیرون یا حداقل یک هیچ بباز نمیدونم واقعا چه اصراریه که این سیستم و بعد امرسون تا الان کجا بود که یهو این بازی سبس شده بود خیلی عجیب بود من تنها زیبایی که این بازی بر من داشت دیدن آیه تیاگو بود محمد جان که عجب پرفورمنسی داشت تیاگو چقدر دلم خواست محبا.
3: واقعا هست ما پول نداره باشکامونه این باز کن به سره بیتا نداره 20 سیت سوت کرده سییتتا نداره خیلی جاده باشگاه ولی حالا من یه نکته بگم باان یه تیم عجبب غریبی شده که اصلا پرست ن پذیره یعنی اگر بیایان دفاع آزاد رو بکنن یه پاس میدن تییاگو وتییاگو با یه لانگبال شمته که این فولبک ها یا یکی این ویگر رو آزاد میکنه تیگوو رو بگیرن این بر آل پان 2020 آاد میشه چلمه تووبو میاره جوله اصلا یه تیم خیلی عجب غریبی من نمیدونم چهجوری کوباچ اول پس مربی این تیم بود جاشن هایگاهو عوض میکردن فیلیکو بوددن کباشو میذاشتن. بله دوستو مثلا امکتو مثلا اوکی بکن چیز خاصی نمیشه در این بازی گفت خلاصه که مثلا بایرن شانس اول قهرمانیه واقعا اختلاف احتمالاً بزنه بارسلون هم واقعا همین نتیجه شاد بتونه
1: سرش بیاد چون واقعا تیم تیم بحشتناکی حالا راجب این که گفتی کوواچ من یادم اول فصل که کوواچ مربی بایرن شده بود من واقعا دلم می‌خواست خودمو بکشم که یکی مثل کوواچ می‌تونه مربی یه تیمی باشه بعد مثلا حالا فیلیکو که نمی شناختیم. ولی یه آدم که حالا خیلی اسپ رست و اینا مثلا باید بشینن کنار یعنی واقعا من فکر میکنم استثنان تو این یه مورد خاص اسپالتی از کوواچ بهتره یعنی انقدر کوواچ رو خود بازی اول فصلی که میدیدیم ولی واقعا نمیدن این فیلیک آخه خیلی جالبه که به نظر شخص من کار خیلی خاصی هم نکرده تو بایه محمد یعنی اومده یه پترن خیلی ساده رو گرفته همونو داره میره جلو و بازیکناش رو تا حدودی آزاد گذاشته کار خاصی نمیکنه واقعا یعنی شما تاکتیک عجیب غریبی به نظر من نمیبینی توی بایر کیفیتی که محراش دارن و بهترین شکل داره ازشون استفاده میکنی یعنی بازی که چه میدونم حالا بازی دیگر مولر انجام میده بازی خوبیه نمیدونم آلفونسو دیویس نمیدونم هر کسی رو که شما بگید تو این, این بجز پریشیچ که متاسفانه نتونست اونجوریش غلط خاصی بکنه و نخریدنش بقیه رو وقتی نگاه میکنی یعنی سر جاشون که دارن بازی میکنن پیچ چیز پیچیده ای ازشون نمیبینی ولی بهترین کیفیتو داری ازشون میبینی
3: فرهاد خیلی بهشون شجاعت داده به نظر من. یعنی بگم دابل ریجستا داره بازی میکنه یه جورایی اونور پاور رو مثل شاید بگم مثل آرنولد ساپورت باز میکنه که وینگراس آزاد بشه اینور تیابو رو میکشه عقب آلفونس دیویس میبره جلو خیلی تیم شاید بگم هفت تا پترن رو تو هر بازی شش یا هفت تا پترن همین الان در لحظه تو ذهن منه که در لحظه اجرا میکنه همون چیزی که در مورد فونسکا میگفتم میخواد اجرا بکنه ولی نمیتونه رو فیلیک داره انجام نمیده به خاطر اینکه ابزار بهتری ذهنی به خاطر اینکه تئوریش تئوری قشنگ کاریه
1: شاید بازیکنها رو جای درستی داره ازشون استفاده میکنه دیگه یعنی است به استفاده بهینه شاید بهترین اسمی باشه که باشی گذاش بسش
0: خیلی هم خوب و عالی اچه فکر کنم ببندیم دیگه پرونده این اپیزود رو پرونده جدی این اپیزود رو فقط که هر کدومتون بگید که کدوم تیم رو گزینه اول قهرمانی میدونید و دوست دارید چه تیمی قهرمان بشه حالا قبلش
2: هم آددگی نکته داری بگو. نه واقعا حرفی نداریم. مرسی از شما که تا دیر وقتم بیدار موندین و خلاصه پا به پای ما اومدین و درباره پیش بینیام من شانس بایرنو خیلی میدونم که بیاد برای نیمه نهایی. از اون طرف صادقانه بگم یعنی با این بازی که از لیون دیدم فکر کنم که خیلی راحت بخوایم 100 درصد سیتی رو برنده بدونیم. با اینکه خیلی پپتیمش خفنه ولی یه چیزایی لیون از خودش نشون داده که شاید مثل اون کاری که ساوثهمپتون توی لیگ باهاشون کرد و 90 دقیقه نتونستن گل بزنن بهشون حتا با یه گل اول بازی بازی بستن این شادی هم چنین اتفاقی هم برای جلوی لیون براشون بیفته و اون طرف قضیه هم که کلا من دوست داشتم حقیقت یوونتوس خراب به خاطر بوفون صادقانه ولی الان با این شرایط شاید عجیب باشه ولی دوست دارم تو جان جام بگیره شخصی
1: آلا من شخصا خیلی میخواد بکشم درمان که دلت میخواست یوبنتوس قهرمانشو خیلی خوشحالم که این آرزو نرسیدی ولی من در کمال نوراحتی باید اعلام کنم که به نظرم من سیتی خیلی شانس خوبی داره برای قهرمانی نیمکت خیلی خوبی داره اسکواد خیلی خوبی داره به نظرم نمیدونم. پیشبینیش واقعا سخته بخوستين که تک بازیه خیلی سخت می‌کنه اینکه آدم فکر کنه راجعه اینکه کی می‌خواد چیکار بکنه و اینکه حالا راجع بایرن یه مقدارید اینم بگیم که حالا چلسی خیلی بی‌دفاع بود جلو بایرن یه جورایی از پیش بازنده بود و خیلی بازیکن‌هاش هم اصلا بودن آ یعنی هم زیاد داشی خود اینجور مشکلات هم حالا باید به چلسی بگیم ولی اگه بگم چه تیمی دلم میخواد قرارمان واقعا دلم میخواد آتالانتا قرارمان چون واقعا یه تیمیه که خیلی سخت کوشه تیمیه که جالب بازی میکنه زیبا بازی میکنه حال درسته این هفته اخیر بعد نتیجه گرفتن حساب کن به اینترم باختن ولی دلم میخواد اونا موفق بشن حالا خیلی هم بعیده ولی دوست داشتن آرزو آرزو هم بر جوان آخر کارم بگم که آره آو
3: پارسالم لیون سیتی رو برد 52 سن بازی کرد این یه نکته آدم دوست دارم لایپزیش و آتالانتا قهرمان بشن که هیچ کدوم قتن قهرمان نمیشن این من فکر کنم اتلتیکو یه پای فینال باشه علی رسوقام بایرن بیاد و عمرو له کنه و ببره حالا ببینیم پف دوباره اورسینک میکنه توی یا اینکه نه من یه صحبت دیگه نداره
0: اما منم که واضحه دلم میخواد آتالانتا قهرمان بشه و بذارید اصلا ببندم یه چیزی آتالانتا پی جی رو بزنه قهرمان میشه ما می ادعای غزافی بکنیم دیگه کی به کیه بکیه بچه ها دمتون گرم با ذکر ساعت 4 و 28 دقیقه داد. این اپیزود رو تمام میکنیم رفقا این اپیزود سی و چارم ما بود کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر اما از کاست باکس گوگل پادکست، اپل پادکست و حتی آیتیونز اینا بشنوید همزمان با انتشار اپیزود در پادگیر ها از کانال تلگرام هم, هم میتونید بشنوید شبکه های اجتماعی ما هم توی توییتر و تلگرام کاتبک کاست سی سی ای ای و در اینستاگرام هم میتونید با آیدی سه سوت مگ ما رو فالو کنید. عدد سه س دبل او تی ام ای جی. یه نکته سه سوت سپورت کیتای کلاسی که خیلی خوبی آورده. آرسنال او دو زرشگیه رو آورده. فیورنتینای 98-99 رو آورده و کتای جدیدم میلان، یو اینتر، انتر، منسیتی، ریال همه کیتار رو آورده با کد تخفیف کاتبک، CUT, سی میتونید از سسود سپورت سی و پنگ هزار هم تخفیف بگیرید روی هر خریدتون. نکته بعد که توی اپلیکیشن کست باکس برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد اپیزود بگید. ما گره کشی میکنیم هر رفته به یکی از مخاطبامون همون مورد مرده علاقش را هدیه میدیم برای جون اگه نکتهی داری بگو تا بریم برای خدافز
1: حرف از مجموعه سه سو سه زدی نوید قبل از خدافزی هم دلم میخواد اینجا تبریکی هم بگم به محمد که رفت به صلاح جماعت متحل حالا یه تبریکی اینجا بهش بگیم امیدوارم که زندگی خوبی شروع بکنه و در همه این مراحل حالا زندگی کاری و شخصی اینش همش معفق بوش
0: دمت گرم که یاد کردی کاری فراد اصلا یه ای که هست اینی که من دونکتر رو بگم اول اینکه اگر فکر کنید کات‌وچ مفیده ما رو به دیگران معرفی کنیم و ما رو به رحمانه نقد کنیم. با یادآوری که فرهاد کرد این هفته پروگریسیو راک و متال و این چیزا رو ول کنیم به بهانه ازدواج آقا محمد بریم یه 6 و هشت دل بشنویم. خدا همگی.